0: Cube Radio
1: Jean-François Barry
2: Un été pas comme les autres
0: Le divertissement radio de vos vacances
1: Cube Radio Jean-François Barry
3: Une chance que c'est vendredi, canicule il fait beau, la fin de semaine arrive lendemain d'anniversaire, de, de à part de ça. J'ai pris un petit peu trop de vin, un petit peu trop tard hier. Mais je suis en pleine forme aujourd'hui et généralement, je dois vous dire que je suis très bien entouré ici à Cube. J'ai euh, Joanie qui fait ma, ma mise en ondes, qui, qui, qui est comme une mère pour moi, qui est toujours là, qui m'écoute. Euh, il y a Marie-Pierre aussi qui me donne un coup de main. On a Mathieu qui est à la recherche. Et on a Julien depuis le début de la semaine qui est en stage ici. Et aujourd'hui, c'est à lui qu'on a confié ah. Les guides de l'émission. Il est de l'autre côté. La première fois qu'il euh, qu a les écouteurs sur la tête, c'est lui qui va appeler mes, mes invités, qui va gérer mes, euh, mes chronomètres pour être certain que je m'enligne bien, qui va tenir le show à bout de bras. Quel âge as-tu, Julien? Julien qui est dans ce stage, donc il n'est pas vieux, il n'a pas l'air vieux. 21 ans, ben, c'est ça, il m'a dit un 2 puis 1, ou bien il y a 12, ou bien il y a 21, à mon avis <rire> il y a 21 <rire> alors Julien, bienvenue dans l'émission euh, baptême de radio aujourd'hui qui nous observe depuis le début de la semaine, Puis là on l'a mis sur le hotspot. c'est lui qui a la grosse chaise aujourd'hui, qui est comme le chef de pupitre, le, le régisseur le réalisateur, le recherchiste il fait tout ça, tout ça d'un coup sec euh, je suis en pleine forme comme vous l'entendez on a toute une émission pour vous aujourd'hui euh, des sujets euh, quand même qui viennent nous chercher. On va parler évidemment de cette vague de dénonciation un petit peu plus tard dans l'émission avec une sexologue. On va aller faire un tour du côté des États-Unis, politique américaine. On a notre discussion médium saignant avec François Lambert et Danny Saint-Pierre. Euh, le bilan d'aujourd'hui, trois nouveaux décès ce qui est inquiétant, c'est qu'on est encore au-dessus de 100. Bon, vous allez dire, on est à 100 piles, mais oui, on est à 100 nouveaux cas. Donc, dans les derniers jours, on est à 200 quelques cas, ça veut dire. Et les effets de ça peuvent se faire sentir un peu plus tard, comme vous le, le savez, entre le moment où la personne est infectée et que la personne se retrouve peut-être à l'hôpital ou aux soins intensifs, c'est autre chose. Neuf nouvelles personnes d'ailleurs hospitalisées. Et euh, bon, on espère que, que ça va s'en aller en diminuant à partir de demain, bien évidemment. Autre nouvelle qui euh, nous fait réagir, qui pique notre curiosité. C'est cet embardé qui a été fait du côté de Saint-Apollinaire. Euh, on a retrouvé la, le véhicule, comme vous le savez, avec aucun occupant à bord. Ça a mené, pas tout à fait 24 heures plus tard, mais le lendemain, au lancement de l'alerte Amber, on recherche Romy, on recherche Nora, les deux petites filles, et on recherche le papa, Martin Carpentier, euh, Charpentier. pardon. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette histoire-là. C'est nébuleux. On va en discuter dans les prochaines minutes avec François Doré. Mais aujourd'hui, la nouvelle conjointe de Martin, euh, le père qui est recherché là-dedans et non pas donc la mère des enfants. C'est important de faire la nuance. Donc, Cathy Gingras, la nouvelle conjointe de Martin qui a euh, adressé un mot sur euh, les médias sociaux pour faire circuler et pour donner le goût à Martin de donner signe de vie. On l'écoute.
4: Martin, on s'inquiète.
5: On n'a pas eu de nouvelles de toi depuis l'accident, on se demande si t'es correct, les filles, Romy, Nora, on veut savoir s'ils vont bien, si toi, tu vas bien. Donne-nous des nouvelles, fais-nous un signe, appelle tes parents, n'importe quoi. L'important, c'est que vous autres, vous alliez bien, il le reste, on s'en fout du reste, on veut juste
4: savoir que vous êtes corrects.
3: On veut juste savoir qu'ils sont corrects. On souhaite d'ailleurs qu'ils soient tous corrects. On va en discuter avec François Doré, policier de la SQ à la retraite. Bonjour M. Doré.
1: Bonjour M. Barry.
3: On va faire le point donc sur cette alerte en Amber. Ça a été déclenché il y a 24 heures, là, euh, tapant, dans mon émission hier. On a entendu cette alerte Amber-là. C'est inquiétant, c'est bizarre. Euh, premièrement, réaction à, en rapport à cette vidéo-là. Pensez-vous que cette vidéo-là est à la demande des policiers ou elle a vraiment fait ça de son propre chef?
1: Elle voulait peut-être le faire. Les policiers lui en ont donné l'occasion. Ça s'est déjà vu. C'est une façon pour rejoindre euh, M. Carpentier, euh, lui dire euh, « Écoutez, il y a des gens là qui, qui, qui veulent avoir de, de vos nouvelles. Euh, elle le elle, elle, bien sûr. Martin, donne nous tes nouvelles. On est inquiet, On ne sait pas ce qui se passe. Euh, » Oui, toutes les façons sont bonnes pour le rejoindre parce qu'on veut savoir. Parce qu'il faut, faut comprendre une chose, c'est que ce soir, ça fera 48 heures que depuis l'embardé, le capotage, euh, que le véhicule a été trouvé sans occupants, sans passager. Euh, maintenant, on apprend aujourd'hui qu'il y aurait peut-être du sang qui aurait été trouvé dans l'auto. Est-ce que c'est le signe que quelqu'un qui conduisait ou non On n'en est même pas sûr. C'est tellement nébuleux. Il y a beaucoup, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de questions sans réponse. Mmh. Alors les policiers vont vouloir chercher partout, vont vouloir utiliser toutes les façons possibles pour avoir des nouvelles de leur métier de jeu.
3: Vous, là, vous avez déjà été dans ce genre de situation-là quand vous étiez policier. Euh, selon vous, oui. il se passe quoi présentement dans le corps policier? Là? On cherche où? On est en train de s'interroger sur quoi? Euh, comment, comment ça se déroule là, de minute en minute parce que le temps presse?
1: le temps presse, c'est sûr. Ben, les premiers moments, c'est évidemment autour de la collision, autour de des lieux de l'incident, le véhicule autour, euh, le périmètre, quoi, je voudrais 300 mètres, il a pu s'élargir, c'est ce que je comprends, jusqu'à plus d'un kilomètre, où on a fouillé, 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 et sans trouver qui que ce soit. Alors là, évidemment, la plaque, elle a été, euh, elle a été relevée, identifiée, on sait c'est qui le propriétaire. on s'est certainement rendu à l'adresse, on sait que le beau-père de l'homme aurait appelé parce que le téléphone aurait été abandonné sur les lieux de l'incident. Euh, et le beau-père aurait dit « Bon, ça prendra bien du temps pour aller chercher de la crème glacée. » Donc, rencontre du beau-père, rencontre de la mère des enfants, rencontre de la conjointe de l'homme, le réseau social de ces personnes-là, est-ce qu'ils ont eu des messages, est-ce qu'ils ont eu des indications à savoir qu'il allait peut-être se passer quelque chose, est-ce que des menaces ont été proférées dans les derniers jours, dernières semaines, derniers mois on veut comprendre ce qui se passe et parallèlement, parallèlement à ça, bien sûr, sur le terrain. Les recherches, on quadrille le terrain, on fouille, on se déplace au besoin, on sollicite l'aide de, de la population. Oui, il l'alerte en qui est arrivée bon, quasiment 15 heures plus tard. Oui, c'est peut-être un peu tard, on voulait valider certaines choses, du temps, mais l'alerte en bairre avise la population que des recherches se font. Et là, on, on est inquiet. On veut avoir des nouvelles des deux jeunes filles, on veut avoir des nouvelles du père. Alors là, on se déplace et on demande aux gens de Saint-Apollinaire ou du secteur de vérifier euh, autour de chez eux, autour de coin qui pourrait être plus distant de la route, euh, à savoir qui pourrait servir d'abri pour l'homme. Est-ce que l'homme est blessé avec, avec les enfants? Est-ce qu'il est confus? Est-ce qu'il est disparu euh, volontairement ou involontairement? Est-ce qu'il a été même enlevé? On ne le sait pas. Ouais. Alors, tout autant d'hypothèses qu'on cherche à valider, Parce que euh, vous savez, une enquête, quand ça commence, ça ratisse très, très, très large. Et au fur et à mesure que des hypothèses sont validées, et euh, qu'on sait qu'elles ne sont pas vraies, elles sont mises de côté, et là, on s'en va vers la solution. Mais à ce moment-ci, là, ça presse. Après, il y a la vie de trois personnes
3: en ligne. Oui. Là, il y a, a quelqu'un qui aurait communiqué avec les autorités comme quoi lui est passé sur la 20 et qui aurait vu la famille ce soir-là. On aurait entendu des cris aussi dans la journée de jeudi, donc la journée d'hier, ce qui fait qu'on a déplacé euh, le, les véhicules de police et tout ça. Là, on les aurait déplacés dans un nouveau secteur. Ça dit quoi, ça, pour vous?
1: Ben, ce sont des informations qui ont été communiquées au service de police et on les valide, ces informations-là. Je pense que les policiers ne peuvent pas se permettre d'ignorer quelque information que ce soit, à moins que ça paraisse vraiment <rire> au, 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 au mm -hmm. mais il euh, faut tout vérifier. Est-ce que, euh, est -ce que ces cris là provenaient des deux jeunes filles ou d'autres enfants? On ne peut pas le juger au départ, il faut le vérifier, et oui, ça peut porter à déplacer les recherches. Euh, les policiers disent depuis le début qu'ils ont qui n'ont pas de raison de croire qu'ils ne seront pas encore dans le secteur. Mm -hmm. Bien, évidemment, ça, c'est une possibilité parce que faut comprendre qu'après l'embardé, les tonneaux, la, la collision, il euh, y a du temps qui se passe entre cet incident-là et l'alerte en Donc, plus il y a de temps, plus il y a de distance qui peut être parcourue euh, si on a volontairement euh, soustrait ces gens-là euh, aux véhicules, ben au public aussi. Est-ce que le père est parti avec ses enfants, ou
3: non. On ne on sait, sait, sait rien. Vous, est-ce que vous y croyez euh, au fait que peut-être que le véhicule était vide lors de la collision, est-ce qu'il aurait pu avoir un complice? Quelqu'un qui les attendait de l'autre côté avec une autre voiture puis sont repartis aussitôt? Est-ce que ça peut faire partie des pistes, selon vous?
1: Toutes les pistes sont évaluées, toutes les pistes, toutes les hypothèses sont, sont, sont analysées. Euh, le fait que le véhicule, on s'en soit débarrassé peut-être, oui, c'est une possibilité. Moi, ce que je, ce que je recherche, c'est comme les policiers, hein, c'est, j'en étais un assez longtemps, ce sont les faits. Les faits qui vont me dire, bon, ils sont passés par ici, ils étaient là, oui, est-ce qu'il y a quelque chose dans le véhicule qui dit que, il euh, y avait un, deux ou trois occupants. Ouais. Euh, Aujourd'hui, les médias disent du sang peut-être aurait été trouvé dans le véhicule ainsi que la crème glacée à l'arrière du conducteur, du, du euh, siège du conducteur, pardon. On sait que la dernière fois ils ont été vus, c'est dans un dépanneur où ils allaient chercher de la crème glacée vers 20h30 le soir de l'incident. Mm -hmm. Après ça, il y a un laps de temps, une heure, il est là, euh, elle est là la clé du mystère. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure-là? Ouais.
3: Euh, dans la clé du mystère, est-ce qu'il pourrait y avoir la maman aussi qui, elle, a alerté rapidement, elle n'a pas attendu l'alerte en bear. Rapidement, elle a mis sur les médias sociaux comme quoi il fallait retrouver ses filles euh, Elle avait l'air inquiète Et aujourd'hui, quand j'entends que, dans le fond, les policiers ont peut-être demandé à la nouvelle conjointe de Martin d'adresser le message J'imagine que si on n'a pas demandé à la maman de le faire c'est qu'on a l'impression que ça porterait rien de toute façon parce qu'ils sont peut-être en mauvais termes
1: ben, Peut-être qu'on est dans un mauvais terme. Il y a une dynamique que, que l'on ne connaît pas entre ces, 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 cet homme-là, cette femme-là. Euh, visiblement, ils sont séparés, chacun a son conjoint, sa conjointe, une nouvelle vie. Et à partir de là, ben, toutes les possibilités sont, 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 sont envisagées. Est-ce que la mère aurait voulu faire le message Puis on a choisi, parce que la conjointe voulait le faire, pour... Tenter de rejoindre particulièrement le, 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 le père des enfants et était il en meilleur terme avec la conjointe plutôt qu'avec la mère des enfants c'est autre chose on ne le sait pas Alors, on se sert de tout et on n'hésite pas là. il faut, faut les rejoindre le plus rapidement possible et donner une chance au père de donner signe de vie et bon si c'est quelque chose qui s'est passé s'il y a une fuite ou quoi que ce soit lui donner, donner l'occasion évidemment de donner signe de vie.
3: Vous savez à quel point District 31 est populaire au Québec puis là je ne veux pas faire un lien avec la vraie vie puis la télé mais reste qu'il doit avoir des infos des fois qui sont bonnes là-dedans et on dit toujours dans les enlèvements d'enfants dans l'émission que les 24 premières heures sont, sont cruciales si on veut retrouver les enfants euh, vivants et en bonne santé. Là ça fait 24 heures que l'alerte Amber a été lancée. C'est long mmh. hein? C'est long 24 heures?
1: C'est excessivement long et on, est, on en est plus qu'à 24 heures. Si, si on considère que euh, l'incident est venu mercredi soir entre 20h30 et 21h30, ce soir, ça fera 48 heures que le père et les enfants sont disparus. 48 heures dans un dossier comme ça, c'est pas long, c'est excessivement long. Et ça demande des efforts. Et ça demande de la concentration. Ça demande de l'appui. Mmh. Et les policiers qui sont... Euh, sont euh, bien impliqués, parce que les policières et policiers qui sont sur place sont aussi des parents, euh, ont aussi des enfants, des filles, des garçons. Alors, quand un enfant est impliqué, il n'y a rien de plus dramatique, je vous dirais. On veut retrouver ces enfants-là, rapidement, retrouver le père aussi.
3: Oui, ça vous touche en tant que policier. Vous en avez vécu, ce genre ah, de oui. situation-là?
1: Ah, oui, plus d'une fois, plus d'une reprise, et euh, on partage toujours un peu l'angoisse des gens qui la vivent, et en même temps, bien, on veut retrouver, on cherche et on espère le plus ra rapidement possible, il faut comprendre qu'au Québec, toutes les alertes en bas se sont, depuis depuis le temps que ça existe, à peu près toutes, oui, toutes les alertes en bas se sont euh, soldées par euh, une réussite. Ouais. Une réussite, oui. Et là, ça, ça, ça fait 24 heures l'alerte en bas, ça va faire 48 heures ce soir que les gens sont disparus. Il faut redoubler, redoubler et encore une fois, redoubler d'efforts jusqu'à ce qu'on ait la... la, la la
3: solution. Oui. Il y a la dernière en l'Ertembert qui n'avait pas été un succès, mais toutes les autres auparavant l'avaient été. Moi, je me disais aujourd'hui, là, ça va faire 48 heures. Il faut... Soit ils avaient prévu d'amener un sac avec la nourriture, soit ils sont à quelque part où ils peuvent se nourrir, mais il faut, il faut qu'ils mangent. Ils doivent avoir moyen de retracer une, une carte de crédit des chiens pisteurs. Euh, là, le téléphone, il était sur les lieux, fait qu'il n'y a pas moyen, mais il, il faut trouver des indices à quelque part à un moment donné.
1: Exactement, parce que dans les recherches, vous le, dites, vous le dites fort bien, carte de crédit, carte de débit, euh, les a-t-il dans sa profession, les a-t-il euh, Ça aussi, c'est vérifié, c'est vérifiable. Euh, téléphone, est-ce que le téléphone, bon, il était sur place, est-ce qu'il avait accès à un autre téléphone? Et on a demandé une autorisation judiciaire. Est-ce qu'on a demandé à le localiser de cette façon-là? Alors, tout est mis à, à profit pour le retrouver, les retrouver, Évidemment, mais le plus rapidement possible.
3: Là, il ne faut, faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. On espère vraiment retrouver les trois en pleine forme, en pleine santé, oui. le plus rapidement oui. possible. On vous rappelle que si vous avez des informations, vous devez immédiatement contacter la police pour, euh, évidemment, aider au développement de l'enquête. François Doré, policier de la SQ à la retraite, un grand merci de nous avoir éclairés, vous qui avez déjà été dans cette situation-là.
1: Je vous remercie. Bonne fin
3: de semaine. Oui, bonne fin de semaine à vous aussi. Le, le commentaire de
2: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
3: C'est l'heure de parler avec Olivier Primo. Salut Olivier. Comment ça va? Ben ça va quand même bien. Je te dirais l'actualité est quand même chargée, mais euh, oui, effectivement, euh, oui. de passer d'un enlèvement où il y a deux enfants, là, euh, de, de passer de ça à, à toi, je veux, je veux rien t'enlever, mais c'est sûr que on n'est pas à la même place. Tu non, suis, non
6: vraiment, suis oui, à 100%. Puis euh, toute ma famille aussi, là, mes hommes, mes tantes, je voyais tout le monde euh, partager ça, puis j'ai vu ça partager en grand nombre. Je pense que le, le monde sont, sont vraiment content en ce moment quand un truc comme ça arrive sur les réseaux sociaux de de, de partager le, 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 le plus possible pour que tout le monde euh, voit ce qui se passe. puis que, euh, Je trouve ça tellement, tellement bien fait maintenant qu'on reçoive la, la notification. Tout le monde le reçoit en même temps. Hier, dans notre entrevue, là. Que si ça peut aider, euh, je, je trouve ça vraiment. Mais tu sais, je, je peux pas me mettre à ta place parce que je suis pas dans ça. Mais je comprends que la situation euh, non, est très 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 lourde.
3: Oui, vraiment. Puis effectivement, le système est bien fait. Ça, ça vous tente de lire ça d'ailleurs. Dans le Journal de Montréal, on l'explique super bien. Euh, comment ça se déroule? Qu'est-ce que ça prend pour le déclencher? Et partout où c'est envoyé. C'est envoyé sur les, les panneaux routiers. C'est envoyé sur les terminaux l'auto québec C'est envoyé sur nos cellulaires, dans les télés, dans les radios. C'est vraiment un système qui est très efficace. On nous apprend d'où ça vient et tout ça. C'est dans la section du Journal de Montréal aujourd'hui. Euh, la section 5 minutes, je pense, là où on décortique là, pour en apprendre euh, davantage. Mais reste qu'il y a d'autres choses dans la Actualité. Hier, on le sait, le ministre Dubé a donné des nouvelles consignes pour les bars. Donc, à minuit, on doit être fermé, euh, on doit arrêter de servir de l'alcool. À une heure, on est fermé. 50 de la capacité. Rappel à la distanciation. Un gros, gros, gros rappel qu'on contienne un, un registre. Et dans le fond, hier, c'était jeudi. Jeudi, Olivier, c'était une bonne soirée pour les bars. Oui. Comment ça s'est passé? J'imagine que les gens étaient euh, à la lettre pour être certains de ne pas faire fermer les établissements
6: c'est drôle hein, parce qu'avec la sortie euh, publique faite hier par le gouvernement j'ai eu les appels euh, après parce qu'ils ont écouté l'entrevue puis ils me disaient en ce moment on a plus de réservations que jamais euh, le monde nous rappelle après l'annonce le, le, la, du gouvernement, du gouvernement excusez, le, le, les restos se faisaient rappeler pour être sûr qu'ils avaient leur place garantie on sait qu'on est en canicule le monde veut profiter des terrasses euh, ou de l'air climatisé, un des deux et hier, euh, excuse-moi, ce matin, j'ai fait deux, trois appels. ben Trois appels, dans le fond, à Québec, euh, Montréal et Laval. Trois restent au bord. Je pas parlé à la discothèque, par exemple. Et je m'attendais à une réponse très négative. Euh, exemple, ça a se pas été bon. Euh, le monde il faisait vraiment attention. Et c'est tout le contraire que j'ai eu. Euh, beaucoup de visites de corps de police. Euh, pas d'avertissement en tant que tel je pense plus qu'il était là pour euh, excuser l'expression, mes yeux mm -hmm. étaient mais ça a été encore une fois puis je le répète, catastrophique encore une fois, le monde essaie de rentrer par en arrière, euh, il y a eu des cancellations de réservations parce que les restaurateurs ont, se sont remis à l'ordre hier et le monde se présentait pareil, puis ça soutenait puis ça faisait semblant de mettre une autre table pour avoir sa table je pense que les, les clients n'ont pas compris et deux sur trois que j'ai appelés c'est des établissements plus vieux qui ferment à 10h ou à 11h. C'est pas euh, un paquet de jeunes énervés là. Non.
3: Non non. non Arrêtons non, 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 de tout mettre exprès. sur le dos des
6: jeunes. Ouais. <rire> Exactement. Oh. J'ai fait exprès parce que quand on s'est parlé hier il m'a dit, les jeunes les jeunes et moi je sais plus si j'en fais partie là je vais avoir 35 ans fait que je suis comme un mi-jeune je pense
3: ouais mais tu un l'arme t'as jeune toi Olivier c'est ça exactement
6: exactement mais c'est ça ben, je, je m'attendais une réponse très euh, très négative et non c'est il euh, y a même une, ben je ris mais c'est pas drôle du tout il y a un resto qui m'a dit que c'est leur ventre corps
3: ah, Depuis, euh, mais remarque, ça, la ouverture. Ventre corps, c'est pas grave. Si les consignes ont été respectées. T'sais, si le 2 mètres était respecté, si les gens mais, se lavaient les mains. Euh, ça, c'est correct, là. C'est pas, pas la vente on, le problème.
6: Non, non, on s'entend, mais on, on s'entend aussi que si tu veux faire des ventre-corps, ça veut dire que ton établissement est plein à craquer. Ouais. Euh, Qu'il y a du monde, que le monde commande. C'est pas ventre-corps depuis la réouverture, c'est ventre-corps depuis des établissements. un établissement que j'ai appelé, ça fait huit ans que c'est ouvert. Okay. Ventre-corps, jeudi soir. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que le gouvernement va dire lundi parce qu'ils ont tous vu ça comme moi. Là. Je suis pas le seul qui a fait des appels et qui euh, a On m'a dit aussi qu'il y avait énormément de policiers qui se promenaient, qui regardaient, qui prenaient des photos. Ben, ouais. euh, j'ai vraiment hâte de voir, mais tout ça pour te dire que le débordement que je pensais qu'il allait être contrôlée avec tout ce qui s'est passé, non, non, ça, ça a vraiment été le contraire dans les, les trois établissements que j'ai appelés, qui sont trois gros établissements. Alors la, les réunions de, 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 de personnes, j'ai hâte de voir en fin de semaine parce que là il, fait, il, il annonce, ben là il annonce pas beau demain, il annonce quand même très chaud, qu'il va y avoir beaucoup de rassemblements et euh, le masque n'était pas respecté, la distanciation sociale hier non plus. Et encore une fois, quand l'Alcool rentre en jeu, je le répète toujours, mais il y a un autre, c'est un autre game qui commence et quand ce game-là commence, le restaurateur, c'est tellement compliqué à, à à contrôler puis le restaurateur me disait, je parlais dans le cadre de porte avec la police qui était là puis je le regardais d'un air en voulant dire qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben oui, c'est clair c'est c'est ça qui est ça côté restauration. Hey, mais
3: Olivier là, je vais te poser une question parce que moi j'en reviens pas. Les gens ont plus peur là, ça c'est clair là, il y a eu un bout où on avait peur de cette maladie là, puis là, visiblement, on est passé à, à autre chose. Il y a une question qui me trotte dans la tête depuis le début de la semaine. Est-ce que on a perdu assez tu avec toutes les subventions que la majorité de la population ont eues, tous les gens qui ont continué d'être payés parce qu'ils travaillent pour l'État, euh, très peu de gens peuvent dire que dans leur entourage, ils ont perdu quelqu'un, un proche. Euh, Est-ce que, est que finalement, on, ça a passé un peu sans faire autant de, de dommages qu'on pensait? Puis là, on se dit, regarde, quand même qu'il y a une deuxième vague là. 5 000 morts d'un foyer de personnes âgées, puis je vais me remettre à la PCU puis on passera à la deuxième vague, puis tant pis.
6: Je pense que c'est ça que le monde se dit, puis tu as parfaitement raison. Tu sais, ce que je lis beaucoup, bien tout le monde lit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le fait que le taux de mortalité est beaucoup plus bas que ce qu'on annonçait au début. Euh, puis c'est sûr qu'au début, le, les, les gouvernements étaient prévoyants parce qu'ils ne voulaient pas surcharger les hôpitaux. Euh, etc. Et là on a vu où les foyers Se déclenchaient et où la mortalité Était la plus élevée euh, Et là c'est sûr qu'il y a encore une fois Les fameux conspirationnistes là, qui, qui lâchent des mauvaises, des, des fausses nouvelles partout Mais dans les vraies nouvelles qu'on s'informe puis quand tu est bien informé, tu vois que le taux de mortalité Est beaucoup plus bas que ce qu'on pensait oui. Mais on, on écoute euh, Fauci Aux États-Unis, Lui, pour lui c'est encore une catastrophe Il a encore déclaré que c'était très mal géré Qu'il était loin d'être sorti euh, du bois, puis c'est sûr que par, quand tu regardes ça, ça en, en parenthèse, ça fait pas beaucoup de morts, mais 5000 morts, c'est beaucoup de morts, c'est beaucoup de personnes qui ont, puis c'est vrai, ce que tu dis, tu peux pas dire dans toutes les familles qu'il y a quelqu'un qui connaît qui est mort de la COVID, c'est pas vrai, on s'entend. Ce que tu dis, je pense que tu as raison, le monde n'ont plus peur de ça, puis surtout les, les, les plus jeunes, ils se disent « Ah oh, bon, mais regarde, c'est pas nous autres, on va avoir un rhume, un mal de tête pendant trois jours, puis après ça va passer. Mmh. »
1: euh,
6: Et au début, j'ai aussi beaucoup de, de témoignages de personnes qui m'ont écrit, puis qui me disaient « Ben moi, je l'ai, j'ai 28 ans, puis j'ai rien eu, j'ai été testé positif, mais j'ai eu mal à la tête. » Fait qu'il y a beaucoup de ça aussi du bouche à arrêt, qui se sont parlé, de ceux qui ont été co contaminés et qui ont guéri. C'est sûr qu'il y en a aussi des plus jeunes qui ont été aux soins intensifs puis tout ça mais tu as, as, as parfaitement raison le monde on, on plus peur de ça puis tu le vois regarde dans les restaurants c'est plein le monde donne des becs je pensais pas voir ça moi quelqu'un se donner des deux becs avant des années je ne serais plus la main moi pour au moins un an fait que je euh, pensais pas que je suis bête si je vous rencontre je serai pas la main c est, c est, moi je fais attention
3: non on est un peu froid mais moi aussi je fais super attention puis moi moi j'ai vraiment peur de quoi qu'on qu retourne en arrière dans plein, 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 plein de domaines. L'école, les gyms, les arénas, qu'on se retrouve en arrière à, à cause que là, soudainement, on n'a plus peur. Puis là, on va l'avoir d'en la face, puis il va être trop tard pour réagir. Mais bon, En tout cas, tu voulais nous parler des, des festivals. Tu as parlé à plusieurs oui. organisateurs dans les derniers jours. J'imagine que pour eux autres, ça ne regarde pas bien.
6: Non, ça regarde très, très mal. Euh, les plus pessimistes parlent de septembre 2021. Hey, enfin, guy, toi, guy, guy, oui, guy. Ça, ça c'est très, très loin. C'est des centaines de millions en retombées économiques. Là, je parle juste au Québec. Euh, hier, on a lu entre les branches, puis je suis allé m'informer après, le festival d'été de Québec ne serait pas avant le 2022. Là, on parle on parle dans un an et demi, là, on, est dans, on est dans longtemps euh, c est, c est, c est, Pour la ville de Québec, c'est un gros, gros, gros coup. J'ai bien hâte de voir si ça va se confirmer, mais si ça, ça se confirme, qui est le plus gros festival. Euh, au Québec et peut-être même le plus gros festival au, euh, au Canada, euh, ça va faire très mal à tout le monde. C'est sûr qu'il y a des gros, grosses organisations comme ça, euh, qui sont sur une dizaine de jours, c'est beaucoup plus compliqué à organiser euh, qu'un festival comme moi que j'organise sur deux jours. Ça, on on s'entend. Mais se revirer de bord et dire, là, en ce moment, euh, au mois de juillet 2020, qu'ils ne feront pas de show avant l'année 2022, c'est gigantesque. puis là On va, on, on va les voir les, les, excusez, les récursions. Ils s'en viennent tranquillement pas vite. puis Dans le monde de l'événementiel, du gros spectacle comme ça, ça va faire très mal. Euh, J'ai parlé à des gros organisateurs aussi aux États-Unis, euh, qui même eux, il y, y a des places qui ont l'autorisation et qui ne veulent même pas le faire parce qu'ils ne veulent pas être responsables de repartir des foyers. qu'ils reportent et reportent et reportent. Euh, et comme nous, là, mon festival qui était au mois de mai, Métro-Métro, oui, on espère au mois de mai l'année prochaine, mais là, on regarde ce qui se passe là, avec la distanciation sociale, avec les masques qui vont être obligatoires, je ne comprends même pas comment on va être capable de faire ça euh, au mois de mai l'année prochaine. Si on est capable puis tout se règle, tant mieux, mais les pessimistes parlent de septembre 2021. Pour l'économie du Québec, là, les retombées des hôtels, tout ça, puis oui, mais c'est ça, là, parce je que... pense aussi. Pour les
3: gens, là, tu sais, pour les gens, font bon, le festival qui, qui, qui sera pas là, c'est pas grave. Mais c'est pas juste le festival, c'est les, ar les artistes du festival, c'est tous les gens qui sont engagés, les, les guichetiers, les, la, oui. ceux qui, qui découpent les billets, qui servent la bière, qui servent la molle, qui servent les patates frites. T as les restaurants tu as les bars tu as les hôtels alentours, les retombées de ça, c'est ben, le gaz qu'on met pour mettre dans notre char, pour se rendre euh, tout, à tout. Québec, c'est énorme les retombées d'un festival
6: c'est gigantesque les compagnies d'avion euh, il y a des festivals à Montréal qui attirent plus de 40% de l'extérieur je, je, je vais prendre exemple sur les Grands Prix euh, le chiffre je pense c'est 38 ou 39% qui ne viennent pas du Canada c'est gigantesque les retombées économiques là on n'a pas encore annoncé si le Grand Prix allait avoir lieu devant le public jusqu'à maintenant les Grands Prix sont devant des sièges vides euh, et au, au, au Québec j'ai bien hâte de voir ça parce que si c'est siège sièges vides je peux te dire que le promoteur de la F1 à Montréal je ne veux pas dire que c'est fini, mais ça va être catastrophique mais, aussi, mais pour tout le monde. Là.
3: Mais de toute façon, dans le journal aujourd'hui on disait que probablement qu'ils ne viendront pas à Montréal. Ça, ils resteraient mais, en Europe, ce serait peut-être la piste au Portugal qui serait choisie. c'est pas
6: encore définitif. Ce n'est pas, pas définitif. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'ils ont annoncé... Euh, il y a deux semaines que ça allait avoir lieu, euh, que c'était sur le calendrier, mais qu'il pouvait avoir des changements. Fait que là, avec tout ce qui ben, l'organisation de la F1, c'est pas des imbéciles, ils regardent ce qui se passe aussi à Montréal, puis ils doivent voir qu'ils s'informent, on, 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 pas qu'on reconfirme, on referme des trucs puis que l'éclosion le, le, va peut-être repartir. Fait que ils vont attendre mais euh, des gros des, des, des trucs comme la 1 c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de retombées économiques des hôtels, des restaurants il y a mes amis restaurateurs qui font leur année en une semaine parce que des richissimes débarquent des ici puis dépensent, puis dépensent mais cette semaine-là, euh, c'est catastrophique ça,
3: mais Olivier, moi plutôt on est capable de comprendre que si on fait tata d'un bar d'un resto ou oui. peu importe où en arrière de chez nous, il n'y aura pas de grand prix il y a une cause directe là tu comprends? C'est ça. Pourquoi? Exactement. Pourquoi on n'est pas capable de le faire comprendre de façon générale à la population? Que les, les petits plein de petits gestes isolés va faire en sorte que la province ne repartira pas. Comment ça qu'on n'est pas capable de le faire comprendre?
6: Bien, je pense que le monde ne veut le pas comprendre à cause de ce que tu as dit tantôt. Le monde n'a plus peur du virus. C'est le gros, gros, gros fléau en ce moment. Et tu sais à chaque personne que je parle, quand on m'écrit, peu importe, être au-dessus de Beach j'ai le droit de l'ouvrir. Je ne veux pas l'ouvrir. Ça me sert à rien premièrement, monétairement. Et deuxièmement, je ne veux pas réouvrir pour faire un regroupement, pour reconfiner, comme le 1037. En fait, le 10-30 est vide là, depuis une semaine à cause du miles Mais moi, si je fais ça dans mon coin, ben, tu imagines, on vide toute la région il y a quand même du monde qui vient de pédaler à Oka qui font rouler l'économie, des épiceries et tout ça, je ne veux pas non plus me sentir responsable de ça c est, c est... La, la discussion entre organisateurs de gros gros événements est, euh, est très comment je pourrais dire ça, très malheureuse en ce moment, parce que c'est des milliers d'emplois, c'est juste nous dans l'été on emploie plus de 1000 personnes, c'est énorme Puis on n'est pas le plus gros à Montréal là. je veux juste que tout le monde se réalise à quel point c'est une, une grosse business puis, euh, tu sais, souvent, il y a le monde qui me dit « Ah oui, toi, c'est bien, c'est parce que toi, tu veux faire de l'argent ». C'est pas juste ça. C'est toute l'économie qui, qui roule à l'entour de tout ça. C'est important de comprendre que l'événementiel au Québec, c'est énorme, 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 énorme. J'ai hâte de voir les, les, le gouvernement. Juste lundi, on va le savoir avec les bars. Là. Ah oui, oui. Quand ils ouais. <rire> décident, les festivals, on peut oublier ça là, pour 2020, puis même peut-être début 2021.
3: Écoute, euh, merci pour cette belle semaine. On va se reparler lundi, d'ailleurs, de tout ça. Puis si tu as des infos durant le week-end, n'hésite pas à me texter, d'accord?
6: Je m'informe, j'envoie des, des, des petits textos.
3: <rire> c'est bon, Olivier. Prends soin ça de toi. Bon week-end. Bon
5: week-end. Bye-bye.
7: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
2: Mais non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
3: Je vais dire comme un de mes amis qui m'a texté ce matin, c'est le Far West présentement sur les médias sociaux. Ça tire de partout, ça tombe comme des mouches, la dénonciation qui, qui euh, s'effectue avec un paquet de qui Il y a des cas dont on parle pas, mais qui se font dénoncer, mais aussi beaucoup de personnalités connues. Bon, Vous avez su le Marie-Pierre Morin, Bernard Adamus. Là, aujourd'hui, bon, on, on a appris David Desrosiers de Simple Plan, euh, Alex Nevsky aussi, euh, Yann Perrot, euh, qui se sont... Euh, qui se sont excusés. Il y a des boîtes de production, des boîtes de maison de disques qui ferment, des artistes comme cœur de Pirate qui se dissocient de sa maison de disques. Ça, ça va mal. On en a parlé du côté légal hier. Et aujourd'hui, on avait envie de parler... Je vais dire de cruise, de séduction, de comportement, parce que j'aimerais être capable de tirer une ligne entre qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, qu'est-ce qui était peut-être acceptable il y a 10, 15 ans, qu'il l'est plus aujourd'hui. Alors, on va en parler avec Laurence Desjardins, qui est sexologue, membre de la, euh, de l'ordre professionnel des sexologues du Québec. Bonjour, Madame Desjardins. Bonjour! Là, je, je dois vous dire là, dès le départ, OK? Parce que je, je, je veux aborder les vraies questions avec vous et je veux juste être clair que j'invite toutes les victimes à dénoncer. Là, OK? Puis je suis pas de genre qui fait comme, eh, elle a couru après, tant pis pour elle. C'est vraiment pas ça, mais j'ai quand même des questions pour vous. OK? On, on part avec ça?
4: Oui, euh, je pense que c'est une bonne introduction. On veut euh, la dénonciation, on veut donner la parole aux victimes, mais on veut aussi comprendre qu'est-ce qui se passe.
3: Exactement. Puis là, j'aimerais ça, si vous êtes capable de m'expliquer, parce que là, je comprends qu'il y en a plusieurs qui ont eu des comportements douteux versus un agresseur versus un violeur. Parce que là, j'ai l'impression présentement que quand on parle d'agression sexuelle, on met tout le monde dans le même bateau. Donc, la personne qui a pris un verre de trop puis qui était peut-être trop entreprenant, jusqu'aux violeurs, sont toutes présentement dans la même case.
4: Ben, euh, oui, en fait, c'est-à-dire que si on fait référence euh, à la vague y a présentement, si on volait sur les différents comptes Instagram qui se sont euh, formés et qui maintenant révèlent les, les témoignages, dans ces témoignages-là, il y a Vraiment un, un éventail de témoignages concernant un éventail de situations qui va de situations où la personne a obtenu des propos racistes à des environnements de travail toxiques, des comportements méprisants, oppressants, des situations euh, d'attouchement à caractère sexuel, de violences psychologiques, émotionnelles, verbales, sexuelles, jusqu'à l'abus sexuel jusqu'à, on a vu tourner aussi euh, des accusations de, de pédophilie. Donc, on a vraiment un éventail d'accusations. Ça, mm -hmm. je, oui, en effet, c'est ce qui se passe.
3: C'est très, très large, présentement. Là, vous, vous, vous faites du cabinet. Je, je veux savoir, euh, est-ce que les gens qui sont victimes d'un comportement inapproprié, là, tu sais puis là, j'entends là, par là pas un viol. Là. Ça, je comprends que les victimes ont, ont des années et des années à s'en remettre puis qui conservent des séquelles. Est-ce que vous recevez beaucoup de personnes qui consultent parce que un soir dans un bar, quelqu'un était euh, euh, ben pas correct avec les autres, il, il est allé trop loin ou il est trop insistant? Est-ce qu'il y a des gens qui conservent des séquelles et qui consultent pour ça?
4: Mais là, en fait, il y a, y a deux éléments dans, dans ce que vous venez de dire. Euh, vous avez dit, euh, par rapport à des comportements versus un viol, on sait ce que c'est un viol. Mais est-ce que, viol, là, ce que vous entendez, vous, dans, dans la notion globale de plusieurs personnes, vous, vous imaginez un inconnu dans une ruelle qui vous accoste et, et qui vous pénètre de ça. Effectivement. un viol le viol, techniquement, là, ça veut techniquement rien dire. L'agression à caractère sexuel, elle englobe, oui, la pénétration forcée, mais elle englobe aussi plusieurs comportements à caractère sexuel. L'objectif qui est au creux de l'agression la, sexuelle du viol, c'est l'absence de consentement et la possession d'une autre personne contre son gré à des fins de satisfaction sexuelle ou de pouvoir. Donc, c'est des comportements sexuels sans consentement. Donc,
3: Donc que ce soit jusqu'au bout au viol, ou pas jusqu'au bout, là, ça ne change rien. C'est un viol quand même. Je comprends.
4: Ben, encore là, je pourrais même être plus précise. Quand vous dites « aller jusqu'au bout », un sexologue vous dira euh, « une personne peut avoir des traumas de longue haleine et des blessures très profonde, même s'il n'y a pas de pénétration. Une personne, euh, un enfant qui vit des attouchements de son médecin euh, ou de son baby-sitter euh, peut avoir des grands traumas, même s'il n'y a jamais eu pénétration. Donc c'est là qu'on joue en ce moment avec qu'on a dans nos têtes comme société, qu'est-ce qu'on considère comme grave, c'est-à-dire mm -hmm. nous on se dit un viol c'est grave, c'est quand on se fait pénétrer de force par un inconnu dans une ruelle mais dans la réalité là, les agressions sexuelles ça inclut beaucoup plus qu'une pénétration forcée et ça inclut souvent plus qu'autrement pas un inconnu, mais une personne connue et même de notre entourage donc il faut faire la part des choses il faut arrêter de se dire que bon celui-là c'est moins pire que l'autre
3: il n'y a pas de moins pire
4: ben, C'est-à-dire que le moins pire, c'est pour la personne. Si la personne a réussi à penser ses blessures, à été aller chercher de l'aide, elle a retourné la situation, a réussi à passer à autre chose, peut-être qu'elle peut considérer ce qu'elle a vécu comme quelque chose qui n'est pas si dramatique pour elle, elle a passé à autre chose, ça ne la définit pas. Mais techniquement, une agression sexuelle Je, je serais très mal à l'aise De venir hiérarchiser des expériences Qui ne m'appartiennent pas Donc toute personne qui a vécu Des violences à caractère sexuel Pour elle C'est quelque chose qui a été blessant Qui a été marquant Qui a venu changer le, le, le cours de leur vie Alors c'est pas à moi du tout À hiérarchiser ces témoignages-là
3: C'est vraiment très bien expliqué euh, Madame Desjardins Vous travaillez avec des jeunes Moi j'en ai deux 15 et 17 ans. Euh, okay. Je crois que présentement, on a beaucoup d'éducation à faire pour, pour les jeunes, parce qu'il y a des choses qu'ils voient sur les médias sociaux, il y a des choses qu'ils voient dans mm -hmm. les films, il y a des choses qu'ils voient dans les vidéoclips, mais qui ne se ne font pas nécessairement dans la vraie vie. Et il y a aussi des choses, à moins que je me trompe, qui étaient quasiment « acceptables » entre guillemets il y a 15 ans, qu'ils ne sont plus aujourd'hui. Fait que par où on commence avec nos jeunes
4: oui, vous, vous l'aviez dit plus tôt, euh, qu'est-ce qui était acceptable il y a dix ans qui l'est moins aujourd'hui. Euh, oui, il y a des règles morales et des valeurs qui changent d'une génération à l'autre. Euh, il y a des choses aussi qui n'étaient pas techniquement vraiment acceptables il y a dix, vingt ans, mais bon pour toutes sortes de raisons, on fermait les yeux mm -hmm. euh, et, et il suffit de parler à, à nos parents. Moi, j'en ai parlé avec ma mère, avec mon père, de tout ce qu'ils pensent. Ils ont une opinion, un avis qui peu du mien, par, de par leur âge, de par leur génération et de par leur expérience de vie. Hein, à une certaine époque, euh, les gens avaient des relations sexuelles beaucoup plus facilement dans les années 70. C'était le pis Love, la révolution sexuelle. Euh, on se rappelle des, des grandes stands de, euh, du, du rock and roll qui avaient des relations sexuelles avec des, des jeunes de 13-14 ans. C'était vu comme tout le monde se libère peut-être pas acceptable non plus à cette époque-là. C'est là encore moins aujourd'hui. Puis là, on n'est plus dans une situation de peace and love non plus. Mais à ce moment-là, si on fermait les yeux avant, à, à pourquoi on fermerait encore les yeux? Donc, tout simplement qu'on est mis au pied du mur à remettre en question des principes, des comportements, des habitudes qui persistent et que là, peut-être, on est arrivé à un point où est-ce qu'on dit « Hey, c'est peut-être le temps d'arrêter ces fameuses façon de faire. Ouais. Et avec les jeunes, euh, vous, vous avez dit que vous aviez deux jeunes, 15 et 17 ans, ils sont en plein dedans, ils sont à l'âge où est-ce qu'ils sont plus indépendants, où est-ce que vous les laissez sortir de la maison, où est-ce qu'ils vont faire leurs propres rencontres. Euh, et c'est, oui, au fait d'être euh, avisé de qu ce qui se passe, et c'est surtout aux garçons d'être aussi éduqués comment toi, tu te perçois dans la vie en tant que petit gars? Comment tu perçois tes autres amis de chums? Comment tu perçois les filles alentour de toi? Qu'est-ce qui se passe toi, dans tes parties? Est-ce que tu es un allié de tes chums de filles? Est-ce que tu es, es quelqu'un qui est prévoyant et bienveillant pour elles? Est-ce que toi, là quand tu es dans une situation avec tes chums de gars, puis que euh, les gars commencent à parler des filles avec un certain ton, est-ce que toi, tu dis « Hey, c'est assez! » Mm -hmm. Je ne pense pas être très confortable à ce que vous dites, puis euh, je pense que c'est pas cool. T'sais, quand vous dites ça là, de, de fille, vous parlez de ma sœur, vous parlez de ma cousine, vous parlez de votre sœur, vous parlez de mes amis.
3: Euh, Donc, moi, j'ai voilà. pas poussé la discussion jusque-là, mais je vais le faire parce que d'ailleurs mon, mon fils a quand même un bel aura il a beaucoup de, de caractère, fait qu'effectivement il pourrait mm -hmm. remettre des, des jeunes de son âge à sa place mais j'ai eu la discussion pas plus tard qu'hier sur le consentement euh, avec mon garçon puis le consentement que c'est pas parce que un soir, elle voulait, que l'autre soir, elle veut encore, puis c'est pas parce qu'elle tolère que tu l'embrasses qu'elle va tolérer que tu lui touches une fesse. C'est le, le consentement, C'est, ouais. il, il y a des étapes dans le, dans le consentement, puis tu n'as jamais, jamais droit d'aller à l'inverse de ça. Mais là, j'ai une question pour les petites filles. Parce que j'avais envie, puis je ne l'ai pas fait, mais j'avais envie d'aborder avec ma fille le, le fais attention, puis je ne sais pas si c'était une bonne chose de le faire, c'est pour ça que je vous pose la question, fais attention si tu sens le danger. Si tu es dans un, un party, il y a, a quelqu'un qui, bon, il te plaît, mais là, là il est très entreprenant, puis il t'offre un verre, puis il t'offre d'aller te reconduire. T'sais, si tu penses que ça peut mal mm -hmm. tourner, mais n'accepte pas qu'il aille te reconduire ou accepte-le pas le verre, mm -hmm. va en ailleurs. C'est-tu un bon conseil qu'on qu peut donner à une petite fille? Euh,
4: puis je vais répondre à votre question euh, pour la simple et bonne raison que encore aujourd'hui, malheureusement, selon les statistiques euh, d'agression sexuelle, les victimes sont en grande majorité des femmes et que malheureusement ce sont des hommes dans la position euh, de l'agresseur, de la personne responsable. Je tiens à souligner par contre que y a toutes les personnes de tout genre sont en position d'être vulnérables et victimes. Donc il y a des hommes en situation de victime, il y a des femmes qui vont euh, utiliser leur ego, leur pouvoir, euh, leur pulsion pour euh, abuser. Euh, donc je pense que c'est important de parler à une les enfants de tout genre et de toute sexualité, de toute orientation sexuelle aussi. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'il les, les questions ici de parler de, de l'instinct, d'avoir des yeux alentour et euh, de se sentir en sécurité, peu importe la situation. Si une fille, si un garçon, euh, est-ce que tu te sens confortable dans la situation présentement? Est-ce que ton instinct te dit que l'environnement te semble sécuritaire? Est-ce que tu es d'accord avec ce qui se passe, est-ce que tu as donné ton consentement avant, pendant, après? Est-ce que euh, tes amis savent où, euh, où tu es? Euh, moi, je dis souvent aux jeunes, quand vous êtes quatre filles et vous en allez dans un party, vous sortez quatre filles. Mm
5: -hmm. Vous partez
4: mm -hmm. quatre filles. Mm -hmm. On n'en laisse pas une derrière. Mais je dirais la même chose avec quatre garçons aussi. Ouais. Vous êtes quatre gars, vous en allez dans un party, dans une ruelle, vous partez quatre gars aussi.
3: Vous rentrez, quatre, euh, vous rentrez quatre, vous sortez à quatre. C'est un, un très bon message. Je vais m'en servir.
4: Oui. Faites-vous un « body system euh, ». Même chose si vous allez sur une date. En ce moment, les réseaux sociaux, c'est vraiment hyper populaire. Puis, c'est super positif pour plein de plein de choses, mais on me dit souvent, mais moi, j'ai peur d'avoir de, de, des fréquentations sur les réseaux sociaux, je les connais pas. Mais qui t'empêche de pas te dire à ton ami, « Hey, je m'en vais à telle place, à telle heure. » Aller dans un lieu public, tout simplement. Quand vous arrivez sur place, avisez le barman ou la personne au restaurant, euh, « Hey, moi, je suis sur une première date. » C'est une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Juste garder un œil sur moi ou si j'ai l'air de lever la main, je venir me voir. Ça, ça se fait, ça. Il euh, y a plein de bars, maintenant, qui ont des codes. Vous allez au bar, vous commandez un shooter avec un certain nom. Ça veut dire, oh, oh, attention, je suis pas confortable. Appelle-moi un taxi, je vais partir.
3: Mais ça, il faut, faut s'enseigner euh, puis il faut se faire un code aussi entre en chum de filles et tout ça. Puis là, j'ai une dernière question qui me brûle les lèvres. Ouais. Je veux savoir, parce que... Puis là, on n'aimera pas de nom, là, mais il y a un paquet d'artistes qui ont été obligés de mettre leur carrière en veilleuse ou qui, qui, que leur compagnie les a laissés tomber, qui sont... Je vais dire beau comme des cœurs. Je me dis, mm -hmm. je me dis comment ça se fait que ces gens-là ont, ont forcé la note pour avoir euh, des attouchements ou une relation ou peu importe. Est-ce que c'est vraiment sexuel ou c'est davantage le trip du pouvoir tu sais, de dire Ah, oh, elle, elle, elle me résiste ou lui il me résiste bien je, je vais l'avoir en bout de ligne. C est, c est, ça se situe où là, dans leur dans leur cerveau ou dans leur pulsion?
4: Oui, je pense que vous venez de mettre le doigt là-dessus. Vous savez, dans les cas d'agression sexuelle, c'est pas vraiment pour le plaisir de la sexualité. C'est beaucoup une question de possession, de pulsion, de pouvoir. C'est pouvoir posséder quelqu'un. C'est pouvoir prendre un être humain de l'utiliser comme un objet. C'est dans euh, se sentir au-dessus des morales et des limites. Donc, vous avez mis le doigt dessus. La beauté n'a souvent pas rapport dans tout ça. Par contre, ça peut être un élément de privilège. Hein? Bon, on le voit dans certains cas où euh, une belle personne va se permettre de dire des atrocités ou de faire des atrocités parce que ça passe bien. Euh, ou des des, des gens de la, de la musique qui sont si beaux, ils ne devraient pas avoir de misère à avoir des conquêtes. Pourtant, ça va faciliter. Les gens se sentent plus en confiance avec une personne qui est euh, une célébrité, une mm -hmm. personne mm -hmm. qui est belle. On a l'impression que c'est soudainement une personne euh, qui nous rend honneur, euh, qui nous honore de sa présence, qui, qui nous fait sentir spécial. Donc, c'est plus facile pour les personnes qui sont plus vulnérables de se rapprocher. C'est plus facile aussi de tolérer l'inacceptable. « Ah, ça ouais. doit être dans ma tête. La personne est tellement belle, elle ne ferait pas ça. Ça doit sûrement être un compliment. Je, ça doit être moi qui dois mal comprendre la situation. Ouais. » Et encore plus, si c'est une célébrité, « Ah ben là, je ne vais pas le dire. » qui va me croire, euh, ah non, ben, il, va avoir,
3: euh, ouais, il va pouvoir se défendre, il y a de l'argent, des avocats, etc. Madame Desjardins, oui. euh, sexologue, euh, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, ça, ça a éclairé bien des questions que j'avais, bien des questions j'imagine que nos auditeurs avaient, et évidemment, on incite, on incite tout le monde à dénoncer et à consulter, à vous consulter, euh, si on est inconfortable dans une situation et qu'on a besoin d'aide.
4: Oui, pour les victimes et pour les personnes euh, pointées du doigt, euh, ces personnes-là ne disparaissent pas après toutes ces accusations-là. Ils restent euh, dans nos villes, dans nos villages, dans notre pays. Donc, euh, ces personnes-là, la réhabilitation, elle est possible. Donc, allez consulter, tenez la main et il euh, y a une réhabilitation à faire.
3: Oui, totalement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci, au revoir. Alors, au revoir. Et euh, ben effectivement, si. Puis ça peut même être avant de passer à l'acte ou avant d'avoir de, des dénonciations contre soi. Si on se sent faible, si on sent que c'est notre genre de comportement, ben vaut mieux consulter avant qu'il qu arrive quelque chose de fâcheux.
1: Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio.
2: 187-Cube Radio.
5: 1877-827-2346. On va
3: maintenant parler de politique américaine avec Luc La Liberté, qui est chroniqueur ici à Cube Radio et professeur au Cégep Garnot. Bonjour, Monsieur La Liberté. Oui, bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour. Là, on va parler de Donald Trump qui a eu une mauvaise surprise oui. hier. Il avait nommé des juges. Il pensait bien que ces juges-là allaient voter de son bord. Mais finalement, on a vu que la Cour suprême garde son indépendance.
0: Ben, c'était bien intéressant cette décision-là en fait ces décisions-là hier parce qu'elles euh, elles ont des, des conséquences ou des répercussions immédiatement à très très court terme, mais elles en ont aussi à long terme euh, une des choses moi qui me qui me passionne qui me préoccupe aussi particulièrement depuis que Donald Trump est là, c'est moins le, le, le côté potin extravagant entourant le personnage que au-delà de tout ça, il est Monsieur Trump euh, continuellement en train de tester les limites du pouvoir présidentiel et hier ce que la Cour suprême a dit, c'est ben, là M le Président, peu importe qui il est le Président, il y a un certain nombre de choses que vous allez devoir considérer, dont le fait que votre immunité comme Président elle n'est pas totale. Dans deux causes différentes, une qui implique le Congrès américain, puis l'autre qui impliquait un tribunal de, de New York, du district de Manhattan, on s'attendait à ce que le Président américain produise ses, ses fameuses déclarations de revenus. M. Trump avait promis en 2016 qu'il y produirait éventuellement ses déclarations de revenus, puis il refuse de le faire. Il y a plusieurs, plusieurs observations il dont bien les Américains, qui disent ben, qu'y a-t-il dans ces fameuses déclarations de revenus? Est-ce qu'il y a, par exemple, autant de liens financiers entre la Russie et Donald Trump que, que ce qu'on nous répète partout depuis des années? Mm -hmm. Donc, on a dit au président hier, M. Trump, vous allez devoir éventuellement dévoiler vos déclarations de revenus. Euh, là où plusieurs sont déçus, puis c'est là où il y a des conséquences à court terme. Donc, à long terme, le président américain, euh, il n'est pas, euh, il ne jouit pas d'une immunité qui est totale. Il doit répondre des demandes des tribunaux. De l'autre côté, ce qu'on a dit, c'est bien maintenant, bien écoutez, il y a un certain nombre de, 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 de réserves à ce qu'on vient d'émettre, et le président a le droit, comme individu aussi, comme président, de remettre en question la divulgation de certains documents à la pièce au cas par cas. Donc, on n'aura pas, avant le 3 novembre, les données confidentielles contenues dans les, les déclarations de revenus, mais M. Trump est assuré qu'il va devoir les produire éventuellement, mais il sera peut-être déjà plus président quand ça va sortir.
3: – Oui, fait au moins ces chiffres-là vont sortir, ben au moins pour lui là, je parle, vont sortir ouais. après les, 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 la course là. Fait que dans le fond ça ne viendra voilà, pas y nuire fait il a gagné Mais dans le fond ça.
0: Politiquement, politiquement à court terme, c'est on peut parler de gains pour le président. On peut se demander aussi, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce qu'à quatre mois de l'élection, les Américains ont encore des doutes sur qui ils vont voter ou qui est Donald Trump? Qu'on soit pour ou contre, je pense qu'on connaît le moineau maintenant, on l'a vu agir depuis trois ans et demi, presque quatre ans maintenant. On sait un peu à quoi s'attendre. Donc, il y, a, il y a beaucoup aussi de surenchères dans les médias autour de ces, ces, ces décisions-là. Mais je pense qu'elle est justifiée en partie pour pour la suite. Donald Trump, que ce soit au mois de novembre cette année, ou encore dans quatre ans, euh, il va devoir quitter ce poste-là, il va devoir quitter la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'on établissait hier pour l'institution de la présidence? Et on sait maintenant que quand un président va se faire demander ses déclarations de revenus, la plupart les produisaient depuis longtemps, mais maintenant on sait qu'ils sont dans l'obligation de les produire. Donc, ce Trump gagne à très très court terme, à moyen et à long terme, c'est le test que constitue l'administration pour les institutions politiques, les limites du pouvoir présidentiel. Bien là, on vient d'en apprendre un peu plus là-dessus. On sait ce que la Cour suprême pense de l'interprétation des pouvoirs du président.
3: Allons-y maintenant avec Joe Biden, qui, euh, qui a 77 ans. Euh, ça arrive oui. à l'occasion que les gens vont mettre en cause ses facultés cognitives, de dire « il est-tu trop vieux? » Quand il parle, on dirait qu'il y a des trous de mémoire, mais en fait, c'est qu'il a du bégaiement.
0: C'est euh, c'est intéressant ça, Jean François, aussi, parce que euh, puis il faut aborder cette question là, je pense, avec avec tout le doigté puis avec euh, avec énormément de prudence, mais on a deux candidats dont on remet en question les facultés cognitives. M. Trump, de son côté, a fait euh, hier tout un, un barrage avec pas un barrage, mais <rire> un spectacle avec les résultats d'un test cognitif, dont il n'a pas dévoilé les résultats, mais qui sont euh, du jamais vu, semble t il. Donc c'est à la manière Trump qui a dit mes médecins m'ont fait passer un test cognitif, puis ils ont été étonné des résultats. Donc, M. Trump essaie de rassurer sur le fait qu'il est, bien sûr, non seulement en excellente santé, mais bien plus que la moyenne, oui. peu importe l'âge.
3: Il est au-dessus des autres. Ça, c'est sûr. Ben
0: voilà, ça. Non, non, il peut pas. On peut pas être dans la moyenne avec M. Trump. On est forcément le meilleur et dans le jamais vu. De l'autre côté, M. Biden, ben tout le monde a remarqué que ne serait-ce que depuis l'époque où il était vice-président, ben physiquement, il en a perdu un peu. Il a 77 ans. Euh, le temps fait son œuvre, puis on fait pas d'âge en affirmant ça. Donc, M. Biden, non seulement physiquement, lui, qui était assez gros et grand, c'est un ancien, un ancien bon athlète, M. Biden, bon, on s'aperçoit qu'il a, qu a vieilli, qu'il a changé, qu'il est peut-être moins énergique qu'il l'était et on accorde beaucoup, beaucoup d'attention, surtout depuis les débats pendant les primaires démocrates, aux nombreuses bourdes qu'il a faites, mais parfois aussi à des oublis de plus en plus fréquents ou à de la confusion. À un moment, par exemple, dans un échange, il oublie euh, le nom de Barack Obama puis il remplace ça par ben, « c'était mon patron ». Donc, il y a plein de gens qui se sont dit ben, « Est-ce que ce qu'on constate au plan physique, il a vieilli, il est peut-être moins énergique qu'il l'était, peut-être moins en forme, est-ce que ça a touché ses facultés cognitives? » Et là, on a eu droit cette semaine à, à une manœuvre politique qui est à la fois touchante, je pense, émouvante, mais qui en même temps elle peut faire douter les, les gens du, du bien-fondé de la démarche. C'est que Joe Biden et son entourage ont accepté d'accorder une entrevue au magazine The Atlantic, euh, qui est une revue respectée aux États-Unis, et on a demandé à un journaliste qui lui-même ébegue d'intervenir le président sur son bégaiement. L'ancien vice-président sur son bégaiement. Donc, et Joe Biden, pour la une des très, très rares fois, a reconnu qu'il bégaye. Et qu'il bégaye depuis qu'il est tout jeune. Euh, Peut-être parce qu'il voulait entretenir à une autre époque une image un peu macho. Il n'a jamais reconnu ce problème-là. Il a appris à fonctionner avec. Puis, il dit, grosso modo, écoutez, j'ai je, 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 fait avec, je me suis jamais plaint. Puis, j'ai développé d'autres trucs. Et ça m'a valu une réputation de gaffeur. Mais en même temps, bien, ça, ça rendait le personnage plus coloré, plus sympathique. Euh, moi, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est qu'on peut être ému, bien sûr, de ce récit-là, parce que pendant longtemps, on a considéré que les gens qui bégayaient ben, étaient soit trop gênés, euh, soit c'est des gens qui étaient moins intelligents. On est allé jusqu'à affirmer des choses comme celles-là. Et là, le fait que M. Biden reconnaisse ce problème-là, lui qui a connu, je pense, une carrière dans l'ensemble qui était marquée par le succès, ben, on peut trouver que la démarche est, la démarche est belle et qu'elle est intéressante. Mais ce que j'ai moins aimé de l'article, du moins ce qui, ce qui nous rend un peu sceptiques ou ce qui enlève un peu de, de charme ou de punch. Euh, ben, c'est que ça semble très organisé au plan politique pour rediriger finalement pour expliquer toutes les petites lacunes, les oublies, oh ouais. les mauvaises phrases, les maladresses de Biden, on semble mettre ça que sur le seul compte du bégaiement. Et il y a des choses, si je revenais sur l'ensemble des débats de ces déclarations, qui ne s'expliquent pas par un bégaiement, mais bien effectivement par de la confusion. Parce que c'est une confusion qui est normale, parce que c'est une confusion qui euh, révèle que, que M. Monsieur, euh, monsieur Biden est moins, est moins sharp hein, en anglais, mais, moins, moins d'acuité c'est ça, moins alerte, qu'il a moins d'acuité qu'il en avait auparavant, mais ben là, euh, j'ai pas de... Est-ce qu est
3: qu est que ça va s'en aller en s'améliorant aussi? Parce que s'il commence son règne à 77, il va quand même le terminer à 81, là, fait que voilà,
0: ça, on, ça le on a l'âge qu'on a ça explique aussi, j'en crois ça, pourquoi Biden a dit euh, c'est rare qu'on entend ça en campagne électorale, mais il a clairement laissé entendre qu'il ne pourrait être là que pour un mandat. Grosso modo, je suis un candidat rassembleur, hein, on va chasser Trump, je vais nous remettre sur la bonne voie, puis je vais m'en aller. Et ça explique aussi pourquoi on met tellement d'emphase sur le choix de la candidate à la vice-présidence. On ça. Fait, je dis candidate parce qu'on sait déjà que ce sera une femme, mais donc si M. Biden annonce déjà la couleur, je vais partir, c'est drôlement important que la personne qui soit sont en mesure de faire le travail très rapidement. Puis on peut penser que s'il est vraiment diminué physiquement ou intellectuellement, là, on suppose uniquement, mais il faut que cette personne-là soit, soit capable de prendre le relais très, très rapidement. Donc, on va viser quelqu'un qui a de grandes compétences puis probablement quelqu'un qui a une certaine expérience politique.
3: OK. Et rapidement, Luc, pour les gens au Québec qui ne croient pas que la COVID est encore de ce monde, on peut rappeler ouais. qu'il y a eu 65 000 cas dans le dernier 24 heures hier aux États-Unis.
0: Et il y a, y a une chose qui n'a de cesse de, de, de me choquer ou de m'interpeller, parce qu'on on peut avoir une attitude différente selon les individus, ça je le comprends, puis plusieurs en ont ras-le-bol. Moi, ce qui continue de m'étonner, c'est quand on écoute les responsables de la santé publique aux États-Unis, puis on a entendu Deborah Burks et le docteur Anthony Fauci, dont on a appris à connaître le nom au Québec aussi, c'est ouais. pas aussi populaire que M. Arruda, mais dans les deux cas ils continuent à sonner l'alerte régulièrement. Ils sont inquiets. Ils nous demandent, si on est américain, de redoubler de vigilance et d'ardeur. Et pendant ce temps-là, le président américain, dans la même journée, dit non, ça va bien. Puis dans 90% des... 99% des cas, les gens qui sont atteints de la COVID, c'est mineur. Et on sait qu'il n'y a pas que des décès qui entraînent la COVID, mais qu'il y a des gens qui vivent avec des séquelles très importantes ensuite, puis que la guérison dans certains cas, elle est particulièrement longue. Alors, d'un côté, on a les experts les scientifiques qui continuent de dire il faut redoubler de vigilance et on ne fait pas un bon travail et de l'autre côté le président qui dit non tout va bien il faut rouvrir les écoles, il faut relancer l'économie et moi je continue à faire des rassemblements politiques où on invite les gens sans insister plus qu'il ne le faut sur la distanciation sociale ou le port du masque.
3: Ah, les, les États-Unis parfois Luc Laliberté, chroniqueur <rire> ici à Cube Professeur au cégep Garneau T'as pas à t'en faire avec tes acuités Tu es vraiment excellent On se reparle quand tu veux cet été
0: Écoute, c'est très très gentil Jean-François Ce sera avec plaisir, une bonne fin de journée
3: Bonne fin de journée et bon week-end à toi aussi
0: Jean-François Barry
8: Un retour à la maison aussi rafraîchissant Que votre air climatisé dans le tapis
2: Radio. Un été pas comme les autres.
1: Le, le commentaire de
3: Félix
4: Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: Oui, on s'entretient avec Félix Séguin on revient sur cette alerte Amber. Félix, je dois te dire tantôt, on a parlé avec un policier à la retraite, François Doré, qui nous a dit 24 heures d'alerte Amber, c'est long.
2: Oui, c'est très long, en fait. Euh, même 10, même 12 heures, c'est long, mais là, plus euh, les heures passent et plus ça devient difficile d'élucider euh, ce crime-là, si le crime a été commis, c'est-à-dire l'enlèvement de deux enfants euh, par Martin Carpentier, le père de ceux-ci, c'est ce qu'on présume en l'instant qu'ils ont été enlevés. Euh, oui, Fran euh, François Doré, qui t'a parlé, avait raison de te dire ça. Il a l'expérience pour le dire d'ailleurs, puisque il était à la Sûreté du Québec et a activement participé aux opérations de communication, entre autres, lorsque Cédrica Provencher euh, avait été enlevé à trois en mm -hmm. rappelles Ah oui, oui, je m'en rappelle.
3: Je viens de là. Ah. Alors, oui.
2: Bon, tu vois. Alors, euh, voici les développements cet après-midi. On y consacrera toute cette chronique, euh, Jean-François. D'abord, euh, il y a euh, une vidéo qui a été produite toute courte par Cathy Gingras. Qui est-elle, Cathy Gingras? C'est « L'actuelle conjointe euh, du père des fillettes. Ce n'est pas la mère des enfants, c'est la nouvelle conjointe de Martin Carpentier. Une vidéo de 44 secondes qui a été diffusée, relayée par les plateformes de la Sûreté du Québec et elle s'adresse à son amoureux. Et euh, dans ça, elle dit « On s'inquiète, 40 heures après la disparition. » on n'a pas de nouvelles de toi depuis l'accident, on se demande si tu es correct, si les filles, Romy, Nora, on veut savoir si elles vont bien, si toi tu vas bien, donne des nouvelles, fais-nous signe, appelle tes parents, n'importe quoi, l'important c'est que vous autres vous alliez bien, on s'en fout du reste, on veut juste savoir que vous êtes correct, fin de la situation. Alors, ce message-là est envoyé dans le but euh, que M. Carpentier, évidemment, puisse l'entendre, puisse le voir, ce message-là, et puisse réfléchir à ce qu'il est en train de faire si de quoi, il est en train de commettre un acte criminel. Alors c'est pas le seul développement hein, ouais. aujourd'hui. Juste dire, on l'a
3: joué tout tantôt, ce, tantôt cet extrait-là dans le show dans l'émission de Vincent, on l'a joué en début d'émission aussi. Si jamais vous voulez la la réentendre, elle est disponible sur le site de Cube. Tu disais qu'il y avait d'autres développements, est-ce que tu t'en allais me parler du possible sang trouvé dans le véhicule
2: oui, ben, j'allais te parler de deux développements importants. Un, a trait au véhicule, effectivement. Euh, lorsque le véhicule accidenté a été trouvé en bordure de l'autoroute 20 euh, mercredi soir, il y a évidemment des expertises qui ont été menées. Et il y a certaines sources qui affirment qu'on aurait trouvé du euh, Et maintenant, il euh, faut bien mentionner, ça, c'est des sources qui l'affirment. Il faut aussi confirmer ces faits-là avant de prendre ça comme une vérité. Ce qui est très important aussi, c'est que la Sûreté du Québec, qui a mobilisé 80 personnes présentement sur le site présumé de la disparition, euh, a affirmé et a confirmé que des voisins ont entendu cette nuit euh, des gens de Saint-Apollinaire, près du secteur de la rue Cadieux, des cris de détresse dans la nuit. Alors, ces voisins-là se sont manifestés aux policiers euh, et euh, la Sûreté du Québec a confirmé qu'il y a des cris qui avaient été entendus près de cette adresse-là, de la rue Veilleux, euh, sans pour autant les relier au dossier de disparition. Mais c'est une information que l'ASQ considère assez importante pour si tu veux changer d'emplacement son fameux poste de commandement là qui sert aux recherches. Alors, étant donné qu'on a pu entendre des, des cris qui pourraient être des cris d'enfants, on a maintenant concentrer nos recherches dans le secteur de la rue Cadieux à Saint-Apollinaire, sans toutefois exclure d'autres territoires, mais principalement celui-ci présentement. Euh, et euh, mes collègues au Journal de Montréal se sont entretenus avec ces, ces témoins-là qui se demandaient là, là, si c'était des enfants ou des animaux. Euh, mais c'est sûr que c'était des cris de détresse. Il s'appelle Marc-André euh, Tessier, celui qui les a entendus. Ça criait au loin euh, mais il n'a pas entendu de mots comme « au secours ». C'était pas des mots, c'était des cris. Euh, bien sûr, euh, il euh, ne, ne, ne s'est pas endormi après ça. Euh, il a passé la nuit debout. Le premier ministre François Legault aussi, Jean-François, euh, lors de son allocution aujourd'hui, euh, a joint sa voix au concert des autres voix qui demandent aux Québécois d'ouvrir l'œil, surtout ceux du secteur, Saint-Apollinaire, l'organisation, afin de retrouver les jeunes filles et il assure que tout est mis en place afin justement d'élucider le plus rapidement cette situation-là.
3: C'est vraiment mystérieux, en tout cas. Puis j'en parlais tout à l'heure avec François Doré. Il, il, il nous rappelait à quel point chaque piste doit être considérée. La piste comme quoi ils ont été éjectés la piste comme quoi il est peut-être dans un état second parce qu'il y a eu un coup sur la tête puis qu'il réalise pas présentement ce qu'il fait euh, la piste qui peut avoir un complice puis qu'il y avait personne dans la voiture au moment de l'accident il faut vraiment tout regarder du côté des policiers euh, parce qu'on doit on doit se dépêcher on doit faire vite afin de retrouver le plus le, à, à, si on veut se donner une chance de retrouver les les petites filles en pleine en pleine santé
2: est-ce que tu te rappelles, hier, on parlait ensemble des critères qui étaient mis, mis, mis l'avant pour qu'une alerte en verre soit déclenchée. Il y oui. en avait quatre. Là, quatre critères importants. Le plus important, c'est avoir le, le, le doute là, raisonnable que la vie de l'enfant ou des enfants enlevés puisse être en danger. C'est assez pour déclencher euh, l'alerte en verre. Alors, on se posait la question ce matin, pourquoi ça a pris tant de temps avant de déclencher cette alerte-là? Et la réponse à cette question-là est assez intéressante, c'est-à-dire que quand on a trouvé la voiture euh, du père, ben on n'a pas déclenché l'alerte euh, automatiquement et il y a une raison pour ça, c'est qu'à minuit ce soir-là, le mercredi ou ben minuit c'est plutôt jeudi matin, hein, mm -hmm. en tout cas, euh, on a rencontré à la Sûreté du Québec la mère biologique des enfants et selon ce qu'on a pu apprendre de sources policières, celle-ci disait qu'elle avait euh, euh, que la relation l'ex-relation qu'ils avaient ensemble puisqu'ils étaient séparés était une relation harmonieuse euh, et qu'elle ne croyait pas ses enfants en danger, avait-elle dit euh, croyant incapable son ex aussi de faire du mal à ses enfants, alors les policiers à ce qu'ils avaient comme information à cette étape-là de leur enquête c'était qu'il n'y avait pas de danger réel pour les des enfants, par contre à 10h jeudi matin, donc hier matin ils ont eu d'autres informations qui celles ci émanaient de proches euh, de la famille du père, qui euh, mettait en garde les policiers que en tout cas, si si la mère biologique des enfants considérait qu'elle avait une relation harmonieuse avec le père, euh, c'était autre chose pour lui. Il semble qu'il était dans un état qui pouvait s'apparenter à un état dépressif, qu'il avait beaucoup maigri, qu'il envisageait même c'était de travailler, des indices qui pouvaient euh, nous mener vers la piste là de... C'était un problème de santé mentale là, qui venait de poindre à l'horizon. Et il semble que pour lui, la séparation n'était pas harmonieuse euh, et qu'il euh, qu voulait absolument avoir la garde de, de ses enfants. Enfin, il y avait, des, il y avait, il y avait de ce, ces préoccupations-là, il semble. Et c'est à ce moment-là que les policiers ont commencé euh, à se rencontrer. C'est-à-dire, là, on a peut-être les motifs pour déclencher l'alerte en berce. Parce que si les enfants sont aux mains de quelqu'un euh, de dépressif, le mauvais coton, mm -hmm. après un accident maintenant sur le bord de l'autoroute 20, ça change la donne. Alors, à 13h30, il y a eu une réunion de l'état-major de la Sûreté du Québec, et peu après, on a déclenché l'alerte en C'est pour ça qu'on a mis euh, euh, tant d'heures avant
3: de le faire. Oui, puis c'est d'ailleurs ce que nous rappelait notre invité tantôt. On n'en est pas à 24 heures. Oui, 24 heures d'alerte en bas, mais ça fait presque maintenant 48 heures l'accident la, et donc la disparition de cet homme avec ses deux fillettes. Fait que ça va ça va être vraiment un dossier à suivre en espérant un, 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 un déroulement heureux en bout de ligne qu'on retrouve ces trois-là sains et saufs.
2: Oui, on est tous du même avis, Jean-François. Souhaitons-le
3: Félix Séguin, merci pour cette belle semaine. Bon week-end à toi et on se retrouve lundi. Si jamais il y a des dénouements d'ici la fin de l'émission, t'hésites pas à nous rappeler, bien Je sûr. Vous
2: appelle. bien sûr.
3: Parfait. Bon week-end. C'était Félix Séguin qui revient sur cet accident à Saint-Apollinaire. Une voiture trouvée. Un Plus de plus d'occupants à bord. Euh, finalement, on découvre qu'il y aurait peut-être enlèvement. En tout cas, il y a quelque chose de louche. On, dé on déclenche l'alerte en et là, on semble ratisser le, le, le secteur, peut-être focusser sur une rue, en espérant évidemment de trouver des indices pour sortir ces deux petites filles de là vivantes.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain.
4: Cube Radio.
3: Aïe, 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 Il y a une drôle de bébite qui vient d'entrer en studio. <rire> François Lambert, bonjour. Salut. Dany Saint-Pierre, bonjour. Allô. François est rentré en disant Ça sent bon, je pas mangé encore. Euh, fait que là, j'ai pas mangé parce que cette semaine, mercredi, je pense, tu nous as dit que tu finissais ton jeûne de 72 heures. Oui. Fait que là, je me demandais si c'était depuis mercredi que tu n'avais pas mangé ou c'était, c'était comme là, tu pas eu le temps de souper. Puis là, tu, là tu viens de me dire Oui, j'ai mangé, mais, mais je n'ai pas mangé de la
7: journée encore aujourd'hui. Non, mais tu sais, il faut, faut faire attention parce que je ne veux pas non plus que les gens se lancent dans le jeûne sans préparation parce qu'il y a une préparation à, avant de faire ça. Moi, je le fais une fois par mois, 48 heures. Là, j'ai assis 72 heures pour la première fois pour parce qu'il y, y a un phénomène qui se passe entre, entre le 48e et 72 heures qui est intéressant. Et je voulais voir si, un, j'avais la volonté, euh, la, la, force, la force de caractère de, de, de regarder tout le monde manger, de sentir la bouffe en entour de nous et ne pas manger. Et 48 heures, c'était vraiment facile. 72 heures, c'était facile. J'aurais pu continuer. Mais je, ça fait un et demi que je fais un intermittent fasting. Donc, je, je passe déjà des journées, souvent euh, 18 ou 20 heures sans manger. Puis, je mange juste pendant 6 heures ou 4 heures. Il faut vous, faut vous juste euh, mettre ça ah, comme un bémol. Là. Attends un peu. Fait que là, ce matin, toi, tu t'es levé. Oui. Puis, tu t'es rien mis dans le corps. Même pas un café, un ah, non, non, non. Café. jus d'orange. café. jus d'orange, je ne prends plus de jus d'orange depuis 2014. OK, mais tu as pris un café. Ben oui, le café. Lorsque tu jeûnes, tu dois te prendre thé, café euh, noir, bien entendu, thé, café ou wow. eau. Okay. Idéalement de l'eau salée aussi parce qu'on a besoin du sel. Puis tu sous le choc. Hein? Ah, moi, je, moi, moi, moi,
3: je, moi, je me lève, il faut que faut, je mange. J'ai un, un trou, j'ai besoin.
8: Sinon, je suis comme pas fonctionnel. J'ai besoin de, 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 de carburant, on dirait. Mais, Comment tu as commencé? Euh, parce que tu n'as pas commencé ça du jour au lendemain. Là. Non, mais tu sais, je le voyais passer. Puis
7: honnêtement, sur Instagram, je voyais ça passer. Puis ça me tapait ses nerfs. Parce okay. que ceux qui, qui... Normalement, ceux qui, qui le font... Essaye de convaincre tout le monde en de oui, ça. Autres preach, autres. Le, ça preach, Ça ma preach. Puis ça m'énerve. Fait que j'ai dit, c'était pas comme ça. Puis un, un gars avec qui je narge Alexandre Le Duc, que, que ça fait 25 ans qu'on narge ensemble, lui, c'est un gars qui, qui prône la santé, mais qui essaie pas de convaincre personne. Il est végétalien. Il fait ses affaires. Puis il m'en parle, mais sans, sans plus. Puis il m'a dit, François, regarde, tu regarderas cette vidéo-là de tel docteur que j'oublie, qui est de la sommité dans le, 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 l'intermittent le, 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 le fasting. Et je regardais ça à un moment donné juste à ma souper.
8: J'ai fait comme, ben
7: cool, lui. Il vient m'expliquer mm -hmm. les bienfaits sans essayer de m'emmener dans sa secte. C'est okay. Martin
8: Junot, le cardiologue, qui l'explique très bien, d'ailleurs. Ouais. OK, mais c'est euh, quoi les bienfaits? Il faut, faut que tu m'expliques. Vas-y, Lani. Les bienfaits, ben, tu fais une pause à ton organisme, tu contrôles, euh, tu consommes ce qui a déjà été entamé. Euh, tu réussis à couper ta charge calorique d'au moins 33 parce que tu skippes momentanément un repas. Pis après ça, ben là, je pense pas que c'est le bar ouvert pour manger du pudding chômeur puis euh, des livres de bacon. Là, on n'est pas dans le kétoïsme non plus. Ben, même je le fais le kéto, mais pas...
7: Moi, je suis dans le plaisir de vivre. Mm -hmm. Quand il fait beau à soir, je vais revenir à mon chalet tantôt. C'est sûr, je vais prendre du vin ou une bière euh, là, Daniel a dit qu'elle va amené une pizza. Je pas mangé encore. Alors, ça ça se attendait... peut que je la prenne. ou <rire> Je ne le sais pas parce que la réalité, c'est que je fais de la route aujourd'hui beaucoup et j'ai tendance à m'endormir sur la route. Et ça, c'est un des bienfaits. C'est que je ne je m'endors pas parce que mon estomac n'est pas en train de digérer. Mm -hmm. euh, de un... un des plus grands bénéfices du, du, du fasting, du jeûne, c'est l'autophagie qui a été découverte qu'un un, un chercheur a eu un prix Nobel, je pense, en 1994. C'est que le corps, après euh, 18 heures, commence, bien entendu, à manger ses graisses. Il a, faut, faut qu'on se nourrisse. Donc, on tombe en, en, en mode keto, mais sans, le, sans le, le, la bouffe. Et le corps tombe, ce qu'on appelle, en autophagie. Et là, ça, ce que ça veut dire, c'est self-eating. Mm -hmm. Donc, on fait pas des jokes. Si
1: ouais, vrai. Donc, on... il
7: mange les cellules mortes. Les cellules qui... Pour être cancéreuse. Puis encore là, il faut faire attention. Là. Mm -hmm. pas, je ne suis pas un docteur, je suis juste un gars qui est très intéressé, qui lit là-dessus depuis plus de deux ans. Où tu faire ça que tu n'auras pas le cancer dans la vie? Là. Non, ça, ça, si, mettons que je l'ai ou j'ai. Tu sais, chez nous, ce qu'on a, de la haute pression. On a des problèmes cardiaques, on a euh, du cholestérol, du diabétique. Moi, j'ai rien de tout ça, mais peut-être que je l'ai génétiquement, mais sauf que, un, je, je fais souvent des jus verts. J'essaie de mettre les chances de mon bord. Ça m'empêche pas d'un soir, de trop boire, puis le lendemain matin, il me disait, pourquoi j'ai bu tant de vin que ça? La deuxième bouteille n'était pas nécessaire, mais pas de seule, là, OK?
1: As-tu
8: vu la face Jean-François? Ah non, moi, choqué, tu dois recevoir ça souvent, cette espèce d'incompréhension-là. Tu vois, comme moi, ma belle-mère, elle ne comprenait pas pourquoi on faisait ça chez nous. Tu sais, mon beau-frère, ma blonde, moi, on le fait le plus souvent possible, ça devient naturel, jusqu'à temps qu'elle laissait. Mais ça a été long à la convaincre, puis ça la choquait. Elle ne comprenait pas. ben Moi, ça me choquait de voir les preachers sur mm -hmm. Instagram.
7: et Le but n'est pas ça, de dire, moi, je le fais, ça m'apporte des bienfaits, j'ai un poids santé sans être obligé de m'entraîner, parce que j'aime manger. Et la réalité, avant, là, comme aujourd'hui, je fais de la route un peu partout, j'aurais tout fait mon horaire en fonction de manger. Mm -hmm. Là, j'ai pas ce souci-là. Je sais que je suis capable de, de ne pas manger pendant du h Je bois de l'eau, bien entendu, là. mais je suis pas obligé de faire mon arrêt de dire Ah c'est vrai, il faudrait que je mange là. Ouais, je vais être sur la route, m'arrêter dans un fast-food. Ouais, mais ça me tente pas de manger un fast-food, mais il y a rien que ça. Faudrait que je me fasse un lunch, je pourrais manger une salade en auto, ça marche pas. <rire> c'est la nuit de la, la gymnastique. Mais, euh, mais, mais je... <rire>
3: Je veux dire, il n'y a pas un moment là, sur ton 72 heures où, à un moment donné, tu as une petite faiblesse où tu fais comme, euh, je, je, on dirait que je manque de, je manque de gaz. Euh, ça peut être dangereux pour certaines personnes? Il y, y a des gens qui ont, qui ont besoin de sucre, qui ont besoin de manger. y a-tu des gens pour qui ça
7: pourrait être ne ça, pas je, être approprié? Ben, je vais peut-être laisser dernier. Moi, pour moi, je n'ose pas répondre à ça parce que je ne suis pas un médecin. Puis les médecins peuvent répondre à ça euh, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un ait un impact. La réalité, c'est que 72 heures à boire de l'eau puis du café, c'est pas un souci. Du tout, au point de vue. J'ai jamais eu, j'avais peur dans la troisième journée parce que je le fais souvent le 48 heures. Je le fais euh, à tous les mois depuis un an, sans, sans exception. Le 72 heures, c'était comme un défi personnel puis de voir OK, moi, je suis entouré de popcorn, de barbe à papa puis de meringue. Mais C'est ça que je vie. pensais au niveau du sucre puis tout ça. <rire> je le... sens ça à plein nez. <rire> ça t'écoeure plus? Ben, je suis obligé de faire un blocage. Mm -hmm. euh, la seule chose qui me manque, ce que j'aime faire dans la vie, moi, euh, dans, quand, dans ma période que je mange, c'est d'ouvrir. J'ai mon pot de beurre d'arachide à moi, OK? Puis je le mange à la cuillère. <rire> ouais. Moi aussi, j'aime ça faire ça. <rire> Et là, je t'avoue que cette, cette habitude-là me manquait. Euh, tu mal au manchoir aussi parce que c'est un muscle qu'on travaille, à part que parler, on l'écrase, on lui fait travailler le muscle. Il ne travaille pas pendant trois jours. Là. Et c est, c est... Mais je le fais, c'est sûr que la troisième journée, c'est un peu un voyage spirituel. Hein? C'est vraiment en dedans de toi, tu es concentré là, comme jamais. Et ça, les gens peuvent le lire, je ne sais pas, Dani, c'est toi, mais moi, je deviens hyper concentré. Il n'y a rien. Je peux, tu peux me faire faire la tâche routinière la plus plate, m'en faire, un robot. Hein?
8: Moi, je vais et
3: commencer par sauter un
7: repas. Là, puis on verra
8: <rire> pour 48 Mais il n'y a pas de réponse uniforme non plus. Tu sais, tu, tu tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire ça, et des gens qui peuvent pas. Tu il sais, y, y a autant de systèmes qu'il y a de personnes rendues là. Je pense pas qu'il y ait un one-size-fits-all. Chaque personne s'adapte, puis suit, puis c'est bien recommandé d'aller voir son médecin et d'en discuter avec lui. Bon, euh, Joanie, ma, ma belle Joanie qui est à la console, euh, as-tu ce qu'on
3: appelle un swipe? Parce que là, on va faire comme une petite pause, <rire> puis après ça, on va partir dans notre vrai sujet avec nos deux intervenants.
1: Jean-François Barry.
2: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
3: OK, parce que ça, c'était pas le vrai sujet aujourd'hui. C'était pas ça, notre discussion médium seigneur à propos le fun, de... C'était par exemple. Mais c était c était le ouais. fun, oui, 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 Puis j'ai encore la mâchoire décrochée, là, parce que j'en <rire> reviens pas. Mais non, donc, avec François Lambert et Dani saint pierre aujourd'hui, le sujet pour ou contre l'idée de financer les bars pendant la COVID. Ça a fait débattre beaucoup cette semaine. La plupart disent, financez-nous, là. On va rester fermé, Ça va régler tous les problèmes. Vous en pensez quoi? Dani, la parole est à toi.
8: Ben, moi, ce que j'en pense... C'est que je me demande combien ça coûte un patient du COVID qui est intubé. Combien ça coûte, d'après vous? Euh, ouais, trois semaines à l'hôpital, ouais. c'est à peu près ça. Les médecins, ouais, mais ça coûte un, les, les... un patient intubé par jour, admettons. On doit, ça doit être euh, 25 000,
7: 000. Ben, peut-être. Combien? 25 000 ben, par jour? 5 000, 5 000, tu penses? Ouais, pas 25. Là. 25, c'est ben. une grosse opération. Là. Ouais.
8: Mettons 5 000. 5 000, 5 000 bon. fois
7: ouais. 30 jours. 150 000
8: ben moi, je pense que un gros bar, admettons, une grosse discothèque de 5000 pieds carrés, avec l'électricité, le loyer à maintenir, puis euh, les coûts encourus, là, euh, tu dois être à gros top euh, 10 000 par mois. Pas près. Fait que moi, ma réponse est là. Fait que si que... tu peux sauver une personne d'intubé pendant tout ce temps-là pour qu'une opération puisse maintenir. Parce que, tu sais, si on, on décide de, de dire, OK, laissons le marché s'occuper de ces gens-là, on va leur empêcher d'ouvrir, ou on va les faire fermer à minuit quand leur business se fait de minuit à trois heures, on les force, on leur force la main. c'est pas un acte, euh, c'est pas un accident. C'est une gouvernance qui mmh, décide. Mmh, mmh. Fait que moi, je me dis, le coût social de rester ouvert, il est là. Je pense qu'on devrait subventionner ces opérations-là. C'est un bon point, François? Euh, ben – Moi, je, je suis dans, plus dans l'optique.
7: On vient d'avoir le budget qui vient d'être déposé. Euh, – Ah, pas le budget, la la, 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 mise, quoi, la mise à jour qui est de 343 milliards. Et la réalité, c'est que tant qu'on n'a pas un vaccin, si on y va pour les sauver, il faut les sauver tant qu'on n'a pas un vaccin. Parce que c'est mm -hmm. impossible d'aller dans un bar puis regarder un mur, reste chez vous, prends ton verre tout seul. Ouais. C'est ça qu'on va demander aux gens. Va dans le bar, mais porte un masque quand tu vas te lever c'est impossible. Après deux verres, c'est pratiquement impossible. Et la réalité, c'est que ils sont déjà chanceux ici d'être encore permis d'être ouverts jusqu'à minuit. C'est temporaire. La réalité, il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Las Vegas vient à partir d'aujourd'hui de fermer tous ses bars encore. Miami les a fermés ce, cette semaine. Ils les ont rouvert à cause de la pression, mais ils vont les refermer encore. En Corée du Sud, fermé aussi. Euh, donc, c'est un peu partout qu'on ferme les bars, c'est impossible d'avoir la distanciation sociale alors qu'on demande ça. Combien de temps? Combien de temps qu'on va les sauver? Et, tu sais, le, le problème, c'est que les bars, alors qu'ils sont supposés faire leurs frais à moins d'être à pleine capacité, ils ont un tiers de personnes en ce moment, déjà là, en partant, ils sont même sur papier, parce que c'est ce qu'ils disaient avant. Si on écoute Peter Sargakis, ouais. donc si on l'écoute, lui, euh, il faisait pas d'argent avant. Donc, là, il demande un tiers, il n'en fait pas encore. Donc, quand même qu'on les garde ouverts en ce moment, il est techniquement à perte. Donc, c'est ne si... pas la
8: vérité. il ne disait deux. pas la vérité. Qui sommes-nous pour euh, le dire à sa place? Non, mais... il affirme ça, il affirme ça. Moi, je suis pas mais ce principalement l'avocat des bars en général. Moi, ce que je souhaite faire, par exemple, c'est une distinction entre les types de bars. Tu sais, pour l'ensemble de la population, là, oui. on voit les bars comme étant un, un entrepreneur de seconde zone. Euh, comme les restaurateurs, d'ailleurs. Tu sais, on est bien content quand les propriétaires de bars achètent des montagnes de boissons puis payent des taxes là-dessus, engagent des gens pour travailler... Euh, ont des MEVs plugés sur leur caisse, les meufs qui est le système pour être capable de suivre les ventes, hein, qui est pratiquement ouais. la seule industrie avec la restauration hein, où il y a de l'argent noir, soi-disant. Puis après ça, ben là, quand ils quand sont rendus à avoir besoin d'aide, ben là... On n'aime pas ça. On trouve ça sale. On n'a pas envie de leur toucher. Moi, je trouve que c'est un peu hypocrite comme truc.
3: Tu as l'impression que c'est pas considéré comme n'importe quel autre entrepreneur. Quelqu'un qui a une plomberie, oui. quelqu'un qui a une quelqu un quincaillerie. Quelqu'un quelqu un... qui installe
8: des éoliennes, quelqu'un qui euh, travaille dans l'aéronautique et qui doit être sauvé. T'sais, rendu là, t'sais, un bar tout seul, c'est une petite affaire. Mais l'industrie au complet, c'est un gros morceau de notre économie. Je trouve ça particulier. Je trouve que c'est une bonne discussion à avoir. Bien, quelque part, tu as, as, as
7: raison. Mais... Il reste que euh, je ne suis pas d'accord non plus de subventionner Air Canada puis les, tout le monde. En partant, là, puis si on parle d'Air Canada, Air Canada a eu des free pass toute leur carrière et ils sont en train d'en avoir une. Ils ont annoncé qu'ils fermaient les régions. Là, ils sont en train de négocier, on fait une parenthèse, là, ils sont mm -hmm. en train de négocier avec Bonardelle pour dire. OK, on va permettre des liaisons faciles. Donc, parce que sous-entendu, donnez-moi de l'argent, puis je vais permettre ça facilement. Ça a toujours été la méthode d'Air Canada. Et au nom des régions, ils ont tout le temps ce qu'ils veulent. Euh, les bars, le problème, c'est que, sans le nommer, mais je vais le dire pour le besoin de la discussion, un bar comme le Flygen, une place que j'allais euh, mm -hmm. avant, une place qui est cool, qui est reconnue, c'est la place à Montréal. Tu ne peux, c'est impossible d'ouvrir ce bar-là dans la, la version avant COVID en ce moment. Donc, tu es obligé d'ouvrir la version restaurant avec le bar qui est là, qui va être à peu près... un coup, tu as mis 30 personnes là-dedans, tu es, 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 es même pas... Tu es, 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 es plein craqué, alors qu'il en rentrait probablement 150 avant. Est-ce qu'il peut survivre avec ça? Je doute. Vraiment pas? Je, je, probablement pas. Est-ce qu'il faisait énormément d'argent avant? On ne le sait pas, puis ce pas de nos affaires. Okay? C'est une entreprise. Tant mieux, parce que si on se lance en affaires, avec les risques que ça comporte, ben, euh, tant mieux s'ils font de l'argent. Mais il reste que ils n'ont même pas le droit d'avoir euh, le droit d'avoir la subvention au tout début du COVID.
8: Fait. Ça, ça je ne suis pas d'accord avec ça. La, la NABQ, qui est la nouvelle association des bars, s'est vraiment impliquée et a travaillé super fort pour représenter justement un pan de l'industrie qui n'est pas les strip clubs, les, les trucs de machines puis les discothèques. Là. Juste les, les bons restos bars, les brasseries artisanales. Puis, c'est un gros combat. Un bar, c'est une PME. c'était le slogan. Puis, mm -hmm. ça a été très, très, très long. Puis, même, ça a été long qu'ils puissent retrouver le droit de pratiquer de la restauration puis de servir de l'alcool. Fait que tout le monde survit, un peu comme tout le monde d'ailleurs. Ouais. Mais c'est un gros bar ouvert. On a vu les chiffres sortir cette semaine au niveau, au niveau de la dette. Pourquoi que ce serait une seule, un seul pan de l'industrie qui aurait à, à faire les frais de l'ensemble de la population qui, elle, a réussi à ramasser son morceau? Parce que moi, je suis à la même place que toi. Là. Quand je vois des free pass se faire aller, là, mon libretarien intérieur est en tabarnouche. Ben oui. Mais après ça, je fais comme, OK, nous deux, là, on est là puis on se pète les points ça la table. Puis qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, tout le monde? On dirait tout le monde dort. Oui, ça fait capoter. Mais en fait, pensez-vous qu'il y a un peu du fait que
3: sauver les bars, c'est n'est pas un, un move politique qui serait très payant? La population n'est pas du côté des bars. Tout à fait. Apparemment, moi, j'ai des amis qui vont dans des campings les fins de semaine. Apparemment, dans des campings, c'est la même affaire. Il n'y a rien qui est respecté. Tout le mm -hmm. monde est sur le bord de la piscine, puis ça se touche, puis envoyez d'eau, il y a pas de problème. Mais ça, c'est les petites familles, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ben c'est oui. comme
8: populaire de. Tu sais, on ne mm -hmm. tapera pas ces campings. Taper ces bars, ça n'a pas un gros capital sympathie. On imagine tout le temps les bars reliés au crime organisé. Voilà. On imagine tout le temps le bar avec le pusher de coke d'un toilette. Voilà. On imagine tout le temps le bar avec les paumés du village qui sont là complètement torchés puis qui font honte au reste de leur famille. Mais tu sais, un bar, c'est un endroit où tu vas prendre un verre, où il y a du monde avec des cravates, puis il y a des ministres, puis il y a des travailleurs, puis ils se retrouvent ensemble, puis c'est un échantillonnage de la population. Moi, je pense pas qu'on peut le vilner ces bars on y va toutes dans les bars. Je, je suis d'accord avec toi, mais moi, j'en reviens
7: encore à l'optique qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Et Il reste que ce divertissement-là est un des derniers euh, dans l'échelle. S'il y avait une échelle de Maslow, de, 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 de <rire> la nécessité, ce qu'on a besoin dans la vie, il reste qu'aller dans un bar et une des dernières choses, on peut socialiser d'une autre façon. Le problème, c'est que si on le savait, on a un vaccin qui va être disponible le 22 décembre 2020, on pourrait dire parfait, jusque-là, on va donner un coup de main. Mais le vaccin, il y a des rumeurs, il y a des patates, on est peut-être
8: en phase clinique 1, oups, mais, mais on ne le sait pas encore. Mais ces gens-là ont suivi les règles depuis le début. T'sais, la plupart des entrepreneurs, si on parle de ce chapeau-là, hein, le chapeau ouais. de l'entrepreneur, euh, tu vas payer tes taxes, tu vas déclarer tes factures, tu vas engager des gens puis tu vas les payer en haut de la table. Tu vas leur donner un bon salaire, tu vas payer ton loyer, tu vas faire des rénovations, tu vas faire tout ce qu'il faut. Puis après ça, quand c'est rendu que ton industrie malheureusement est au top de la pyramide de Maslow, on te laisse aller, on te laisse tomber. Je trouve que notre contrat social s'use, rendu le Ouais, mais Danny, le problème là,
7: c'est que euh, quand on va d'abord, on va pour socialiser. Tout à fait. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de ne pas socialiser à deux mètres. De socialiser, mais à deux mètres. Dans une discothèque où qu'on la musique est tellement forte, quand même qu'ils
8: baissent les décibels, on va se rapprocher un de l'autre. Moi, je suis d'accord avec toi, mais la solution, on la connaît. C'est un patient de COVID, ça coûte combien? Endurer euh, les bars qui valent la peine... Parce que ça aussi, si l'entreprise était profitable... ben c'est qui ont la peine? ceux qui ont un bilan à présenter qui est profitable, qui était une entreprise qui était en santé, combien de personnes ont, eu, ont ramassé le 40 000 qui était proposé par nos bons gouvernements euh, dans le bar ouvert, où tu faisais juste cocher un petit truc sur ton accédé à la caisse, puis là, oui. là, là tu as 40 000 qui se déposent dans ton compte. Non, seulement t'as 40 000. Battus, si moi, tu le rembourses, tu vas garder un 10 000. Tu fais un 10 000 vite, vite. vite. Tout le monde, puis sa mère l'a ramassé. Oui. Tout le monde a sorti sa vieille compagnie en numéro pour l'a faire. Bien, ça, là, c'est un... Ça, ça, c'est un exemple de laxisme.
7: Bien, il y a eu tellement de laxisme que ça nous a coûté 343 milliards. Puis moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas continuer dans cette optique-là. Euh, Trudeau est un des gouvernements les plus dépensiers <rire> de oui. l'histoire. Et hier, dans ma chronique, on en a parlé. Oui. Son père a mis le Canada à genoux. Mm -hmm. Ça a pris 30 ans avant qu'on se remette. Qui, que, Au moment où on commence à respirer, qu'on commence à dégager des bénéfices, des, des surplus, qui nous remet à terre alors on ne dépend encore en COVID. C'est puis... une lignée de sang. Oui. <rire> oui, il y, a, il y a la génétique de la dépense. La génétique de la dépense, là. La... Et, la... et puis moi, je regarde les bars. Je suis triste pour eux. Je suis triste pour bien des magasins qui tombent aussi. Mais à un moment donné, il faut dire Malheureusement, euh, vous avez choisi le, le domaine de l'entertainment parce que c'est ça. Euh, de nous divertir, de nous euh, de nous vendre l'alcool, mais de, de nous attirer je pense qu'on ne peut pas vous sauver. Moi, j'ai l'impression aussi, puis c'est peut-être juste une impression, mais dans n'importe quel village,
3: ville, il y a toujours un bar qui est là pendant un an et demi, deux ans, qui ferme. Là, tu fais, oh, mon Dieu, le bar est fermé. Un mois après, oh, il est rouvert sur un autre nom. Oh, six mois après, il est fermé. Oh, il rouvre sur un autre nom. Ben, c'est la même chose le caravan, avec les restaurants. Hein? Fait j'imagine que le gouvernement se dit... bon. Hein, que le bar ferme là, à cause de la COVID. ou que la COVID va être finie, dans ce local-là, il va repartir un autre bar, de toute Mais façon. Parce que faut il a l'air sépar... d'avoir
7: un engouement pour les bars. Il faut séparer le bar de la discothèque. La discothèque, mm -hmm. dans son ensemble, c'est impossible à ouvrir dans, dans l'optique actuelle. Tout c'est fait. Donc, dès que tu ne peux pas être assis, que tu es debout, il faut que tu fermes cette place-là. Tu ne peux pas, tu peux. faut que tu lui dis que tu restes assis. Donc, ce qu'on a vu au Mile euh, euh,
8: C'est le Mile Supper Club.
7: Oui, exactement. Tout le monde est dehors. Tout le monde socialise. 80 personnes ont la COVID. Euh, Pourquoi qu ils sont obligés de la fermer partout? C'est justement à cause de ça. Moi, regarde mon entreprise, j'achienne, chienne. Okay? J'ai acheté deux guns. Les, les, les employés arrivent le matin... Le gun à la température. y okay, a des guns de même, là. Excusez-moi. Moi aussi, ouais. je me demandais. Excusez-moi. Excusez <rire> le gars, il fait des meringues à l'érable. Il... il y a deux guns à l'entrée. Excusez-moi. <rire> le sirop
8: d'érable a mais monté. Là, vous ne partirez pas avec mon sirop. <rire> <Mais> Moi-même,
7: <rire> je me prends à température parce que si j'attrape la COVID quelque part sans le savoir, hmm. je ne veux pas faire fermer mon entreprise. Moi, je me retire euh, avant de me présenter dans les, dans les locaux le matin. Et c'est standard maintenant pour tout le monde. J'ai la chienne. Que euh, j'avais des 19-20 ans. Euh, la beauté, c'est qu'ils s'auto-éliminent. Ils ne veulent pas beaucoup travailler à cet âge-là. <rire> <P> c'est <-U. rire>
8: ah, ce, ce qui me fait capoter aussi, c'est qu'on on laisse le marché décider. Puis après ça, ben nous, on se retrouve avec des gens qu'on a besoin de traiter. Fait, qui, qui se remplit les poches rendu là? Euh, ceux qui se sont remplis les poches en ce moment, c'est les entreprises.
7: Regarde encore Air Canada. Mm -hmm. Air Canada, qu'est-ce qu'ils font? Tout, ils envoient tous les employés à la maison. Il n'y a pas de vol. Mm -hmm. Oh, il y a une subvention de Trudeau. On rappelle tout le monde. La réalité, c'est que ces gens-là ne reviendront pas au travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné. En attendant, ils ont ramassé 165 millions, je pense, le chiffre. Alors Les... qu'on aurait dû dire aux gens, « Regardez, soyons ludiques, soyons lu lucides, tu retourneras pas travailler. » Donc, à la minute que tu retournes pas travailler, « Regardez, on va vous payer pour retourner à l'école. » Ça, j'aurais aimé ça voir un gouvernement dire, tu retourneras pas dans ce métier-là avant 3-4 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a déjà l'assurance chômage qui existe. Donc, on t'envoie à l'assurance chômage et on te donne un programme pour aller étudier dans un autre domaine parce que les agents de bord, il va en avoir beaucoup de disponibles dans les prochains mois. Mm -hmm. Ça, j'aurais aimé voir ça. Ça, ça aurait été plus intelligent que de donner 165 millions pour qu'ils payent des gens à rien faire à la maison. Puis après ça, les gens retournent
8: sur la PCU. On a eu ça aussi. Fait que dans le fond, le bar, c'est un, un exemple. Puis, ce que ça prendrait, c'est une gouvernance plus serrée pour relancer l'économie avec des mesures qui sont directes. Exactement, parce que les bars, j'entends
7: Christiane Germain qui dit écoutez, nous les hôtels euh, on est obligé de fermer. Ça ne va pas, mieux, ça ça va pas mieux. Moi je suis dans un Mais... hôtel, c'est vide depuis deux semaines. Là. Fait que euh, si on fait les bars, on fait les hôtels. Mm -hmm. Donc ouais. si on fait les hôtels, ben là il faut faire les, les, toutes les, les, les boutiques qui ont fermé pendant ce temps-là. Les restaurants, les, rest les trucs touristiques où il n'y a pas un chat. Là, là, on se ramasse, qu'on continue sur le 343 millions. Il n'y a, a plus de limite. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui a dit « Inquiétez-vous pas, je m'occupe de vous », comme il a fait avec les immigrants aussi. Venez chez nous, on va vous accueillir. Le Canada est un pays qui va vous accueillir. et On a une passoire au chemin Roxham euh, qui finit plus. Le problème, c'est qu'il a fait une gaffe. Et Moi, j'imagine Bill Morneau, le ministre des Finances qui doit aller présenter quelque chose quand son boss dépense comme un enragé. <rire> euh, il doit se sentir mal à l'aise, mais moi je dis, il faut arrêter tout ça, il faut accepter que des... Il y en a qui vont tomber, il faut l'accepter. Mais par contre, mettons des programmes euh, pour que les gens retournent aux études. Euh, ouais. dans les Il y a des BDC
8: qui fait des bons programmes de, de prêts, justement, qui avec des, euh, des remboursements qui sont déplacés pour les entreprises qui veulent continuer à se développer ou changer de vocation. Ça, c'est une, ave une avenue qui est intéressante. Moi, mon souhait, c'est qu'on ne mette pas les, euh, tous les établissements dans le même panier, que ce soit la restauration, que ce soit la brasserie, euh, le lieu où tu peux t'asseoir, le lieu où tu es debout. Je suis terrifié à l'idée que la gestapo de la santé débarque. Puis qu'on se retrouve avec des gros tickets parce que t'as pas mis ta visière, euh, tes goggles, ton ton masque, tes gants, euh, ta combinaison. Pis ça s'en vient le. Puis tu te retrouves, tu t'en vas au, au, au supermarché puis c'est correct. Pis tu te fais, tu te retrouves dans un, dans un restaurant puis c'est plus correct. Il y a aucune fucking conscience. Ouais. C'était très intéressant de, de vous entendre François Lambert, Dani saint pierre à notre discussion euh, médium saignant
3: et vous restez avec nous parce que vous allez participer au quiz euh... yes. <rire> François j'ai vu baisser les yeux Mon micro marche pas, j'entends mal à mes écouteurs <rire> T'aurais dû manger, tu vois, aurais <rire> <du> manger <rire> avant d'arriver Le quiz d'Alix sur la revue de la semaine au retour
0: Jean-François Barry Le seul retour qui vous fait sentir en vacances
1: Même dans le trafic
4: Cube Radio.
0: Le, le commentaire de.
1: Alex Dufresne,
2: une femme de théâtre pas comme les autres.
3: Je sais pas quel genre de quiz elle nous a préparé pour notre vendredi en espérant qu'il que, qu soit du bord de François Lambert pour une fois. <rire> <rire> Il est nerveux, François, Alex, là. Allô, Alex?
5: Allô, François, ça va bien dans les Inquiète toi pas?
3: Je l'entends pas. Ah non,
5: hein, c'est ça. <rire> ton micro ne marche pas encore cette semaine. Maudit. Et
3: ça arrive toujours à cette heure-ci que son micro arrête de fonctionner. Donc, euh, quiz de la semaine avec Alex. Danny va jouer euh, contre François et contre moi pour essayer d'avoir les bonnes réponses. Ça porte sur quoi ton quiz cette semaine?
5: Avez-vous chaud, les gars?
3: Oui. Oui, ça, je suis bien d'accord.
5: C'est de ça qu'on parle. On parle de canicule aujourd'hui. Like cool On entend Ella Fitzgerald qui parle « Too damn hot ». Parce qu'en ce moment, à Montréal, je trouve que c'est « Too damn hot ». Et c'est pour ça que je me suis poussée. Je suis à Notre-Dame du portage. Et vous savez quoi? Depuis 2000, on a noté 110% de recrudescence des canicules à Montréal. Là, je pense qu'on s'en rend bien compte. Mm -hmm. Puis ils disent que 2020 pourrait bien devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai préparé un petit quiz canicule.
3: Ben Tu vois, François, ça fonctionne. Il y a déjà chaud. Fait que...
5: <rire> François, si tu gagnes, je te fais livrer un petit ventilateur portatif que tu pourras amener au studio pour le prochain quiz qui ah. viendra dans ta main.
7: T'es bon. donc bien gentil. Formidable. Hein? moi, si je gagne, que je vais avoir? <rire> Toi, tu gagnes tout le temps.
5: Ben, je n'ai ouais. jamais gagné. <rire> euh, je vais vous ramener une des petites tisanes que je fais là, avec des herbes du bas du fleuve. Ça vous oh, va-tu,
7: ça? Oui. Fin, ça. Ah, oui. On
3: a idée. OK. Une, tisa une tisane à cette température-là, ça va être fantastique <rire> de bon, <rire> bon. <rire> On, va faire du thé
5: glacé. On va faire du thé glacé.
3: OK, je préfère. Bon, allons-y avec la première non, question. Comment? Oui.
5: Alors, première catégorie, ça s'appelle « Devine le chiffre ». Les gars, je vous pose une question individuelle et vous devez euh, répondre, ballpark, à peu près le bon chiffre. Alors, je commence avec toi, François, parce que tu dois être en train de trembler là, derrière ton micro. Alors, je vais tout de suite. François, le premier trimestre de 2020 arrive à la seconde place des trimestres les plus chauds depuis le début des enregistrements de température, il y a plus de 140 ans. Ma question pour toi est la suivante. En quelle année a été enregistré le trimestre le plus chaud depuis 140 ans?
7: T'as 140 chances. Ah, <rire>
8: euh,
7: <rire> je... ah. euh, N'importe quelle réponse va être bonne. On va dire 1982. Est-ce oui. qu'il y a un droit de réplique? Beau C'est <rire> la
5: mauvaise réponse.
8: Ouais, je vais dire 2018.
5: C'est les canicules,
7: François.
8: 2018.
5: 2018, Jean-François, Danny? Euh...
8: 2016. Je me sens press right. 2016, c'est ça? Je
5: ne sais pas, c'est tout dans mon ordinateur? À chaque fois, c'est <rire> la bonne réponse. avait 140 possibilités et c'est 2016. Bon. Donc, la dernière fois That's que j'ai eu le trimestre le plus chaud, c'était en 2016 en 140 ans et ça se peut combattre ce record-là cette année. Ma prochaine question est pour toi, Danny. Oui. Est-ce que t'es prêt? Oui. Hier, le Grand Montréal a vécu sa journée de juillet la plus chaude avec une température allant jusqu'à 36 degrés. Et ça, cette température-là, en juillet à Montréal, 36 degrés, c'est pas arrivé depuis combien d'années?
8: Euh, hein? Précisément, là, ou en dizaines d'années? Euh,
5: précisément. Faut que, faut que tu y ailles précisément.
8: Euh, 27 ans.
3: <rire> non seulement t'as pas la bonne réponse, mais elle rit. Ben, c'est pas bon, c'est random. C'est pas
5: touchant euh, que tu mettes un 7 à la fin, tu t'as pas... Euh, OK, as pas arrondi. As un droit de réplique pour euh, le mois de juillet le plus chaud à Montréal depuis combien d'années?
7: Euh, je dirais 14 ans.
5: 14 ans pour François et Jean-François?
7: Moi, je vais y aller pour 3.
5: C'est 10 ans. Personne ah. a de point.
7: Hum.
5: On continue avec toi, hum. Jean-François. Il, Il y a des...
7: ah, ah oui, la réponse... Je la, la, euh, me suis complètement trompé parce ah. que cette journée-là de juillet, Okay. Mm -hmm. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, euh, moi avec Sébastien Delorme et un autre gars, on a décidé de faire Montréal-Québec qui était à pleine de filles depuis longtemps en, en fait vélo. vélo et ça a tombé une journée comme aujourd'hui. Je vois? me suis trompé. Aïe, aïe. Tu vois? trompé. Au moins tu as rappelé des bons souvenir,
5: souvenirs. c'est mes techniques, l'avoir vécu là, ce traumatisme-là. Oui. Prochaine fois. Jean-François, pour toi. Oui. Il y a des chances que 2020 se classe parmi les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées. Attention, à quel pourcentage s'élèvent les chances que 2020 soit parmi les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées?
3: Oh, euh, j'irai à 95
5: 95 t'es ouais. quand même pas loin. Est-ce qu'on a un droit de réplique?
7: Me donnez-vous une chance. <rire> Vas-y François, Vas tu Vas par avoir de quoi? Euh, on doit être à 90 François.
5: 90 pour François, Danny? Euh,
8: 97.
5: Oh, c'était 99 et c'est Danny qui remporte encore le point.
3: 19 fois sur 20, hein C'est ça les chandales. Ouais, c'est ce qu'on dit. Fait qu on, est, on est quasiment sûr finalement que ça va être l'été l'année la plus chaude.
5: Oui, ouais, on est à 99 sûr que ça va être parmi les cinq années de la plus chaude et 75 de chances que ça devienne l'année la plus chaude en 140 ans. Fait que si vous avez des petits plans de piscine, là, je pense que ce serait le moment de les mettre à exécution, là, les amis.
3: Mais euh, on a reçu Patrick de Bellefeuille cette semaine qui nous expliquait dans le fond que ouais. quand ça se met à être chaud comme ça, la, la terre est chaude. Là, et, et là, c'est très dur renverser la tendance. Fait que ça va rester chaud comme ça jusqu'à l'hiver. Ça pourrait s'étirer l'automne pourrait s'étirer jusqu'au jusqu'au mois d'octobre euh, avec du beau temps. Fait que, ah oui, hein? Oui, puis c'est à cause, je suis pas trop sûr de tout comprendre, mais tu sais, l'eau des lacs est chaude, le, le, le sol est chaud, fait qu'il y a rien pour refroidir l'air présentement.
5: C'est ça. C'est clair, c est c est le...
3: oui, nous sommes cuits. Mais c'est la même chose, quand, oui. parce que moi j'aime ça pêcher, là, puis c'est la même chose quand je, quand je regarde quand ça dégèle, ils disent que tant que les grands lacs de l'Ontario sont pas dégelés, que le, 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 le fond de l'air va rester froid. Parce que dans le fond, oh oui. il y a tellement,
5: tellement l'eau affecte la température. Il y a tellement de, de,
3: de glace que ça nous tient au frais. Ben, c'est la même chose dans le fond, à l'inverse avec la chaleur.
5: Ben écoute, moi, je pensais passée Kamouraska, puis je viens de me baigner il y, y a quelques minutes avant la chronique, puis elle, elle était pas froide, puis on parle de Kamouraska, là, on est quand même loin. Elle est pas Alors, facile, là, ta vie, toi. Hein? Mais non. Écoutez, <rire> comment vous dire? Alors, euh, on passe à la deuxième catégorie de questions, les gars. Votre préféré, c'est « Devine la chanson ». Alors, là, ça va être euh, du style libre. Là. Vous, vous allez nommer soit le titre, soit l'interprète de la chanson. Puis, c'est Free For All. C'est le premier à répondre qui va gagner le point. Est-ce okay. que vous êtes
7: prêts?
2: Oui, oui madame. Ah oh, oui.
5: OK, on peut faire rouler la première toune. Il fait chaud.
8: Lisa Leblanc. C'est
5: ça, le blanc. Oh, oh, ça,
7: ça. Il
3: fait chaud. On est en train d'en manger une, François.
5: <rire> Est-ce que c'est Danny qui a dit Lisa Leblanc?
7: Mais oui. Hell yeah. Et qui d'autre?
5: <rire> ben, qui d'autre? Je ben, t'ai parlé avant. Ben, de même, j'étais pas sûre. OK, <rire> bravo. <rire> Danny, c'est bon. Prochaine. Ah, uh, et
8: so uh, ça, c'est.
5: Uh, On la
7: oh, connaît, mais Will
5: Smith! Non? Ouais. Non.
8: J'ai pris une chose. Ah. Destiny's Child, c'est It's Getting Hot In Here, la chanson. Oui, mais...
5: ok, ça, c'est Nelly, c'est -ce fucking
8: Nelly, son nom. Je m'en ben rappelle. oui! Ouais. Il y a un langage de jeune, Dani, en ouais. plus. Parce ben, que il y a un gage aujourd'hui. Je hein? chicane mes enfants
3: quand ils disent ça, <rire> fucking quelque chose. C'est ouais, sorti tout seul. J'ai
5: la tourette. C'est « Hot In Here de Nelly. Donc là, Dani, là, t'es en feu. Aujourd'hui, je dirais. Ouais. pas affecté par la canicule. Non. Extraordinaire. On y va sensé. avec la prochaine.
8: Summertime. Summer oui!
5: Excellent!
3: Ouais, on va-tu manger de la pizza? Tu n'as plus pas, François, il y a de la pizza de l'autre côté. <rire> on va-tu faire de la ouais.
1: euh,
5: pas trop, là. C'est le premier de Ella Fitzgerald avec Louis Armstrong. Et une petite dernière. Là, euh, Danny, euh, bois donc un petit coup d'eau pour laisser une chance au gars, OK? envie
8: enfin, la de pipi, là, je vais y aller. <rire>
5: il fait beau.
1: Il fait chaud.
8: Le soleil, les merveilles,
3: vivent les abeilles. Ça me dit ah, rien.
5: Petit
8: <rire> <C 'est> dernier <Damien rire> Non, mais
5: euh, c'est pas loin parce qu'il y a et de look et de voix. C'est vrai
8: qu'il Patrick, pas,
5: quoi, Patrick
7: Watson? <rire> non. <rire> non. Patrick Watson. Non, ça un barbu? Mais... Oui, je <rire> Un
3: peu, là. <rire> Écoute, j'ai vraiment rien qui me vient. Euh... Non, je, je donne ma langue au chat.
5: Je pourrais vous donner des indices, mais c'est parce que je ne suis pas sûr que vous le connaissez quand même. Ah, ben là, c'est sûr. C'est Pépé et sa guitare. Ah, ben ah,
3: oui, je le connais en plus. Connaissez-vous
5: Pépé et sa guitare? Ben oui. oui. Mais je trouve que c'est un beau mix entre Damien Robitaille, justement, puis euh, Patrick Watson, peut-être, peut-être.
3: <rire> c'est tellement fine, ça n'a pas de sens. <rire> Est-ce que ça complète ton quiz?
5: Oui, ça complète le quiz. Ben là, je sais pas comment vous dire ça, mais Dani vous a battu à plat de couture. Ben donc attends, on sait, attends, qui va avoir un thé glacé? Attends, j'ai hey. calculé, j'ai calculé.
3: Alors dans la colonne de François, on a rien.
5: Okay. Dans la colonne de GF, on a
3: <rire> rien. <rire> Et Dani, okay, 5 points. 5
7: oui, points. 5 points.
5: Bravo Dani. J'ai hâte de faire des statistiques de fin de saison. Ça va être vraiment super. Je suis ben, la vacances. Ouais. <rire> <rire> à partir de vendredi du prochain. J'ai pas
7: pris de vacances dans les 40 dernières années, mais là, ça se peut que dans les, dans les statistiques, j'en prenne. Tu prends jamais de vacances? Je suis comme toujours en vacances. Si j'ai besoin de prendre une journée, je prends une journée, mais partir, euh, un, on ne va pas partir, mais prends... j'ai jamais vraiment le besoin de partir. Euh... Si j'ai besoin de trois jours, je pars trois jours, mais je planifie pour jamais J'aime aller dans le sud, mettons, en vacances. Ben oui, bien oui, okay, ben okay. oui. oui. Non, mais je sais pas, il y a des, des fois, il y a des gens qui aiment travailler, travailler, travailler. Puis ça non, j'aime bien jamais... travailler, moi.
5: Mais ah, François, tu dis qu'on peut pas partir, mais on peut partir au Québec. Là, Il y a vraiment plein de beaux spots, où aller se rafraîchir, justement. là.
7: Oui, mais euh, pas pour le moment. <rire> c'était tout
3: Alex, merci beaucoup pour la belle semaine merci pour votre participation les gars, bravo Danny merci je te, et... je tu, tu as, tu as du bon temps là, dans le Bas-Saint-Laurent amuse-toi bien, re reviens-nous en pleine forme lundi, Danny Saint-Pierre, un grand merci, merci à toi aussi merci beaucoup profite bien du week-end, je sais que es capable de faire ça avec euh, de bons amis de la bonne, de, de bonne nourriture les
8: mains dans la pâte et l'accommodation Danny. les pizzas vont voler en vieux péchés, laisse-moi te le dire bon, on s'en va là, là. on s'en va manger ta pizza merci François de t'être pr
3: prêté au jeu encore une fois merci
7: dans les ruches en fin de semaine. J'ai 20 ruches à installer pour extraire du miel. De wow.
3: J'ai des gars occupés. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.
6: Bye bye.
7: Cube Radio.